0: تحذير مهم التجربة دي تجربة حقيقية حصلت بالفعل وتفاصيلها صادمة تحتوي على مواد ذات طبيعة جنسية، ومواقف مرعبة وفاضحة قد لا تناسب ذوق بعض المستمعين أنا ترددت كتير في نشرها لكن بعد استطلاع رأي الجمهور جاءت النتيجة بأغلبية صاحقة للنشر أنا قررت بعدها نشر التجربة مع التنويه لخطورة المحتوى وطبيعته التي تتضمن وبكرر مسائل حساسة وتتطرق لأمور تخص العلاقات الخاصة. لذا وجب التنبيه وبالطبع رجاء خاص عدم الاستماع للملف في وجود اطفال او اي شخص تحت سن 21 سنة. لحظة واحدة. أرجوكم ما تحكموش على وهيبة قبل ما تسمعوا حكايتها كاملة، ولما تسمعوا جملة الختام، قولوا كل حاجة نفسكم تقولوها. ...وهيبة والدجال. بنت بتجري في غيط درة. لفت جسمها بملاية سرير مش بتخبي على قد ما بتظهر من جسمها بيجري وراها راجل كبير في السن يا دوب لابس كلسون وجسمه عريان كان بيدور عليها في كل مكان البنت بتجري وهي مش عارفة تغطي جسمها ازاي بعد ما تخرج من غيط الضرة تفكيرها كله كان في بضحتها اللي هتبقى بجلجل في البلد فجأة بتقف البنت وكأنها بتشوف حاجة غريبة ظهرت قدامها من العدم وصرخت برعب ووقعت مغم عليها البنت اللي في المشهد اللي بيحمل كل الرعب ده كانت انا ايوه انا والمشهد ده مش بيفارق خيالي ابدا واعتقد انه هينزل معايا التربه بعد المشهد ده ماتت انسانه واتولدت شيطانه بكل ما تحمله الكلمه من معنى تعالوا أحكيلكم حكايتي من الاول حكايتي بتبتدي من يوم وفاه أمي، كان عندي حوالي عشر سنين، وقتها كنت في رابعة ابتدائي. قبل وفاه أمي كانت حياتنا عادية جدًا، زي أي أسرة في الأرياف اللي بيكون رأسمالهم تربية البنت وتعليمها. لكن بعد وفاه أمي كل عيلة أبويا نصحوه يتجوز قبل الأربعين علشان الفتنة. وفعلا قبل ما أمي تكمل الأربعين كان أبويا متجوز، حاجة يعني في منتهى الوفاء بصراحة، مرات أبويا قعدتني من المدرسة علشان أخدمها هي وأبويا، أنا كنت بسمعهم وهم مع بعض في أوضة النوم بالليل، وهي زي ما تكون عارفة إني بسمعهم، فكان لازم تاني يوم الصبح تكسر جسمي ضرب، وقدام أبويا اللي كان عامل زي المسحور عليها، عمره ما قال لها عيب ولا حرام ولا حتى فكر يقولها دي يتيمه انا عشت في الهم ده سنتين لحد ما في يوم بعد سهره جامدة من اياهم قعدت للصبح واتقال فيها كل الكلام المباح والغير مباح ضربتني علقة شفت فيها الموت بعناية مش بس الموت اللي شفته اليوم ده انا شفت حقيقتها كمان خرج ابوي علشان يصلي الجمعة في الجامع مؤمن قوي الراجل دخلت مرات أبوي عليا أوضتي، أنا كنت لسه نايمة، صحيت على ضربة بالمنفضة الخوص بتاعة التنفيض على ظهري، اتنفضت من على السرير لدرجة إني وقعت على الأرض، وسمعت خطواتها وهي بتلفلي لي، قمت نزلت تحت السرير، وطت ورفعت الملاية، وأنا كنت بصوت علشان ما تضربنيش، يمكن أصعب عليها، كأن سريخي كان بيشبع رغبتها المريضة، وكانت بتزيد ضرب. زنقتني بزاويه السرير وفضلت تضرب فيا لحد ما حسيت بجسمي كله ضلع زي الموج من علامات الخوص بتاعه المنفضه عليه نفسي راح حتى ما كانش فيا حيل اني اتشحتف وضحكت ضحكه رخيصه وقالت انا عارفه انك بتسمعينا بالليل يا قالت لفظ مش هقدر اقوله بت تكوني فاكره ان علشان جسمك فاير وبيضه هتبقي واحده ست بجد انت هتفضلي خدامه تحت رجلي طول العمر ومش عشان انا ما خلفتش هبقى ناقصه حاجه عنك انت كمان مش هتتجوزي وهتموتي وانت بتخدميني وابوكي هيفضل كده زي الخاتم في صباعي عارفه ليه انا ما كانش عندي القدره اني ارد اصلا فكملت هي لاني مشرباها سحر يا بنت الله وشتمت امي ما حسيتش بنفسي غير وانا برد عليها ومش عارفه الطاقه دي جت منين وقلت لها مش امي هي اللي دنت انت اللي وهنا حسيت بملامحها كلها اتغيرت اتحولت لمسخ شيطاني حرفيا قمت اجري من الرعب وخرجت على الصاله فعلا وبفتح الباب وهخرج كانت هي خبطتني بطفايه ازاز كبيره في دماغي اخر حاجه حسيت بيها سائل دافي بيغرق وشي وظهري اكيد انتوا عرفتوا كان دم فوق لقيت نفسي في المستشفى ومعايا جدتي يوم ابويا كانت راسي مربوطه وعرفت اني اخدت 12 غرزه طول الجرح من اليوم ده انا روحت على بيت ستي اللي كان بيت طوب قديم مبني بالطوب الني بيت من دور وسطح بس رقدت في البيت ده يومين وفي اليوم الثالث كنت نايمه بعد العشاء صحيت على صوت جاي من بره كان زي صوت طبول ساعتها انا ما كنتش اعرف الفرق بين صوت الطبول وصوت الدف المميز للزار ايوه جدتي كانت كوديه زار ودي كانت اول مره اسمع فيها الكلمه دي انا كنت كطفله كنت فرحانه وتخيلت ان في فرح في الشارع خرجت من قطتي لقيت راجل لابس حاجه زي الخيمه كده نازله من اول راسه لحد رجليه بشرته سودا وشعره خشن وطويل كان بيلف حواليا مش اقل من تمن ستات باحجام مختلفه الستات الضخمة منهم كانت ال... واحدة اللي ماسكة الدفوف وبتضرب عليهم النغمة المميزة، وبين كل فترة والتانية كان بيصرخ هو بكلمة مش قادرة افسرها من غرابتها، صوت الدفوف دي كانت عالية قوي وبدأت جدتي تمسك طيور كانت موجودة معاهم وتدبحها، أول حاجة اندبحت كانت الديك، مش هقدر أنسى جدتي وهي بترفع الديك لحد وش واحدة من الستات اللي بتلف جوة الدايرة وبتذبحه على وشها والست دي كانت بتصوت بهستيريا الدم على ملامحها كان مشهد لرعب حقيقي صوت وصورة وريحة الدم له ريحة مميزة مع ريحة الناس اللي كانوا كتير موجودين في نفس المكان من فترة مخلية البيت ريحته زي ريحة القبر حرفيا نقطة الدم اللي طرطشت على وش جدتي حولها لساحرة في لحظة ودي كانت أول مرة أشوف الوجه الآخر مش لجدتي بس لا ده كان الوجه الآخر للعالم كله كان في كائن غريب أول مرة أشوفه على الأرض كان له صوت مقزز مميز بيزيد من شكله نفور عرفت بعد كده أن الكائن ده كان خنزير الخنزير ده تم فصل رأسه عن جسمه تماما وفضوا دمه في طبق غسيل كبير كانوا بيرشوا منه بشكل عشوائي على كل اللي موجودين في الوقت ده نزل الدم على وش الراجل اللي كان واقف في نص الدايرة حول شكله لإبليس نفسه وهنا نزل على وش دم من اللي بيرشوه وبدأت أشوف بقع حمراء على عينيا شوية شوية مع ريحة الدم والقذارة بدأت البقعة الحمراء تكبر شوية شوية وفي لحظات خبت عن الوعي تماما فقت قبل الفجر على السرير وجسمي لسه عليه الدم بعد ما نشف شوية بس اللي فقت من النوم دي مش أنا مش هي وهيبة اللي دخلت البيت ده مضروبة بتدور على الأمان المشهد اللي فات كسر حاجات كتيرة في حياة طفلة عندها عشر سنين في اللحظة دي حسيت إني كبرت على عمر مليون عمر، ما بقتش بشوف الدنيا زي الأول، ولا حتى الأماكن والبيوت. الكائنات الغريبة والأفعال الأغرب اللي قابلتها اليوم ده كانت كفيلة إنها تهد عشر سنين طفولة في لحظة، وقد كان. عدت الأيام والشهور وأنا في بيت جدتي، وبدأت أتعود وأتأقلم على الوضع الغريب ده. شوية أسمح حاجات وشوية أشوف حاجات بس طبعا دي أقل حاجة تحصل في بيت زي ده الجزء الأهم في حياتي بدأ بعد سنتين تحديدا عند سن 12 سنة جسمي كان خلاص بقى جسم انثى ده غير إن كان جسمي فاير زي ما أنتوا عارفين وأنا بصراحة كنت بحب الموضوع ده جدا من قلة الاهتمام كنت في السن ده بتبسط لما عدت جنب خضري في السوق ويعكسني يفتكرني بنت 18 سنة ويتغزل في مفادني طبعا كنت بعمل متضايقة بس الكلام ده كان بيعجبني جدا كنت دايما اقف في المراية بتاعت قطتي وانا بغير هدومي وابص على جسمي والمسو كنت بعتبر ان جسمي نعمة من ضمن نعم قليلة قوي عندي في يوم من الايام بعد ما افورت شويه قدام المرايه وانا نايمه حسيت بنفس على خدي انا ما كنتش لسه روحت في النوم علشان كده كنت متاكده انه حقيقي وان ده نفس مش هوا ثواني وحسيت بايدين ملمسها كان خشن بيلمس رجلي من تحت عند الكعب وشويه شويه الايد بدات تتحرك لفوق انا كنت ميتة من الرعب بحاول اوهم نفسي ان ده هوا بس احساس الصوابع وهو بيلمس على الجلد ما كانش له علاقه لا من قريب ولا من بعيد باحساس الهوا كنت مصدومه ومن الصدمه ما قدرتش اتحرك غير لما الايد دي لمست صدري ومكان تاني حساس في نفس الوقت كده انا اتاكدت ان دول ايدين شخص وبتتغزل في مفاتن جسمي وهنا انا بصيت ورايا ما لقيتش حد خالص صوتت وجريت على النور فتحت وسمعت جدتي جاية من بره بتقولي عملتي ايه يا خلفة القرود انا عارفة انك في يوم من الايام هتموتيني بسبب غبائك فتحت الباب ودخلت لقاتني حتى ايديا على بقي ومش قادره انطق قالت بصوتها اللي بقى شبه شريط الكاسة اللي متسجل عليه اغنيتين فوق بعض مالك يا بنت بتصوتي ليه ما تردي ردة المية في زورك جرأي يا بنت الجزمة بتصوتي ليه رديت وانا لسه مصدومة مش عارفة يا ستي حسيت بحاجة بتمشي علي ردت جدتي برخامتها المعهودة شوف يا اخويا كهني البنات حاجة ايه يا بنت اللي مشيت عليك ما الاوضة فاضية ايه بطري كهني بتخمدي بدل ما كسر عظمك خرجت جدتي من الاوضة وانا خفت خفت طبعا ارجع انام تاني وفضلت قاعدة على السرير ومنورة النور لحد الصبح ورحت في النوم تاني يوم عدى زي اي يوم بس كان في حاجه غريبه مسيطره على عقلي وهي كميه المتعه اللي كانت مستخبيه تحت الخوف والرعب اللي كنت بحسهم ايوه ما تستغربوش كل البنات بتحس بالمتعه دي لما حد بيلمسها وجه الليل ولقيت نفسي اوفر اكتر من اليوم اللي قبله وبيني وبين نفسي بتمنى احس نفس الاحساس ده دا تاني اخر اليوم طفيت النور ودخلت على السرير وانا جوايا احساسين بيتخانقوا احساس الرعب واحساس المتعه دخلت السرير وانا بقول لنفسي خليها للظروف ما كتبش عليكم حاولت البس لبس خفيف كنوع من انواع الاغراء نمت وما حصلش حاجه خالص يعني معقوله كان بيتهيالي مش ممكن طب ايه اللي حصل في اليوم ده كمان ما نمتش غير بعد ما النهار طلع كنت سهرانة طول الليل بس المرة دي من الحزن بعد تلات ايام انا تناسيت الموضوع كان في حلقة زار اليوم ده وقلت هشغل نفسي وتفكيري فيها وفعلا عملت مجهود فيها كان كبير قوي بس ما قدرتش انسى وكأن المجهود كان بيزود رغبتي اليوم ده انا دخلت السرير وانا حييت وقبل ما تروح في النوم، حسيت بيه، ايوه، هو هو نفس النفس، وهي نفس الإيدين، المرة دي برغم كمية الرعب بس كانت متعة لا توصف، في السن ده وحد بيلمس كل حتة في جسمي، والاول مرة أحس إحساس عمري ما حسيته، لأول مرة أشوف الجانب الآخر من الرعب. والأول مرة اكتشف حاجات في جسمي عمري ما كنت اتوقعها أول مرة احس إحساس الستات اللي متجوزة واعمل زيهم واول مرة احس بال ما كنتش عارفة في البداية دي ايه افتكرت اني عملت حاجة على نفسي بس بعد ما قمت وشغلت النور لقيتها لازجة نوعا ما مش مية فهمت مع الوقت هي ايه طبعا من الوقت ده احمد بقى بيوريني لي حاجات كتير ما كنتش أعرفها اه نسيت اقولكم ما انا سميته احمد مش هكتب هو احمد مش واحد بس هو في كذا احمد لان كنت بحس بانواع مختلفة وطرق مختلفة منه واعتقد زي اي بنت في السن ده كنت يعني كانت هتحس قد ايه هي محظوظه بانها بتقدر تعرف اللي في سنها ما بتعرفهوش وبتحس بالمتعه دي. انا بدات استثمر القدرات اللي احمد كان بيوهبها لي. بقيت بقرا الفنجان لزباين جدتي. كنت بسمع همس بكل الكلام اللي اقوله. وايه هو المسموح؟ وايه اللي مش مسموح؟ فضلت على كده تلات سنين لحد ما بقى سني خمستاشر سنه وفي يوم مشؤوم كنت نايمه ومعايا واحد من احمد اللي بيبقوا معايا سمعت صوت جدتي بتنازع مش بتنازع يعني هي تقريبا كانت بتحتضر صوتها كان شويه بينازع وشويه كانها عايزه تصوت مش قادره، شويه تقاوهات وشويه حشرجه، حاولت اقوم اجري انقذها واساعدها لكن ما قدرتش. وهنا ولاول مره بحس ان الممارسه ما كانتش بالاحساس بس، الممارسه كانت بالجسد. كان في جسم قوي جدا نايم عليا، مانعني اني اقوم من مكاني ولسه بيعمل اللي بيعمله، وانا خلاص مش قادرة. بس للأسف اتغلب عليا وسمعت اخر نفس من انفاس جدتي طلع بحشرجه كانها صوت طور مذبوح بعد فتره حسيت ان احمد اخذ اللي هو عايزه فحاولت اتحرك لقيت جسمي بيتحرك عادي جريت على اوضه جدتي فتحت النور لقيتها مبرقه في السقف اللي كان عليه بقع سودا كبيره وكانه محروق حالا دلوقتي وريحانتنا ماليه الاوضه بقها كان مفتوح واطرافها متشنجه كأن اللي قبض روحها إبليس نفسه، مش عارفة إزاي أنا جبت القوة دي؟ ما كنتش متخيلة إني بقيت متماسكة كده لدرجة إني قربت منها، وسبّلتها، يعني قفلت عنها وربطت وشها بمنديل علشان أقفل بقها، حاولت أدلك لها أطرافها يمكن تلين، بس كل محاولاتي فشلت. دفنت جدتي كانت صدمة كبيرة ليا. برغم كل الناس اللي أنا كنت متخيلة إنها بتساعدهم بس دفنها كان فاضي مفيش غير أبويا وكم واحد من أصحابه حتى مراته ما كانتش موجودة للأسف بعد وفاة جدتي كان لازم أرجع تاني بيت أبويا بعد سبع سنين غياب عن الست المتجبرة اللي أبويا متجوزها أنا تخيلت إنها ممكن تكون هدية شوية والحياة مع أبويا هدتها بس للأسف كانت أسوأ وأبشع من قبل كده وكأن جمالي وشكل جسمي كانوا بيجننوها ولا ممكن علشان ما بتخلفش بس ما افتكرش هي بتكرهني من أول يوم جواز الست ما بطلتش حركتها الرخيصة حركات الرخيصة اللي كانت بتعملها كل ليلة وبقت بتعلي صوتها أكتر في العلاقة اللي كانت بتصر إنها تعملها كل يوم وأنا بسمعها وهي مش متخيلة اني بعمل اكتر منها <تصفيق> مفكراني هتعذب واروح ادور على عريس علشان اغور من وشها بعد يومين بالزبط ضربتني علقة موت تحت مسمى اني مش بساعد في شغل البيت بالرغم اني انا اللي بعمل كل حاجة وابويا طبعا كان مصدقها وفي نفس اليوم بالليل سمعتها بتقوله يا محمود انت هتفضل سايبلي بنتك الشحطة دي أخدمها واعلف فيها ابويا رد بضعفه المعتاد وهو مدلدل: "طب أعمل لها إيه بس يا وفاء؟ دي مهما كانت بنتي برضك." ههه ضحكت هي ضحكة رخيصة شبهة وقالت: "أه باين عليك، والله شكلك كده الأب المثالي. يا راجل ده أنت رميتها عند أمك سبع سنين ما تعرفش عنها حاجة. دلوقتي بقى بعد ما بقت زي الجاموسة كده، بقت بنتك؟" رد كالعادة بضعف: "طب أنت عايزة نعمل إيه بس يا وفاء؟" أروح أخنوكها يعني وأخلص منها وتستريحي؟ صوتها تحول لنبرة شيطانية وقالت بلق لا يا حبيبي بالعكس أنت تشغالها وهتساعدك على العيشة المهببة اللي إحنا عايشينها وتجيب لقمتها وتبعد عن وشي. ضحك أبويا باستنطاع وقال يا بنت الجنية حلو الحل ده وفعلا تاني يوم انا كنت نازله شغل في محل ملابس داخليه حريمي عندنا في البلد <تصفيق> حتى لما اشتغلت اشتغلت في حاجه مش تمام صاحب المحل قبل ما يشغلني ما كانش يعرف عني غير اني بنت محمود النجار بس لما شافني بقى يعرف مين هي وهيبه بجد بدل ما كان بيجي المحل كل يوم قبل ما نشطب علشان ياخد الايراد بقى بيجي من المغرب لحد 11 بالليل بعد تقريبا اتناشر يوم شغل جه صاحب المحل بحجته انه لازم يبشر الشغل ويعرف الدنيا ماشيه ازاي كان بيحاول يلمس فيها باي طريقة متخيل اني صغيرة ومش فهمة وقبل ما يخلص اليوم بعتني المخزن اللي هو اصلا كان جزء من المحل ما مكدبش عليكم انا كنت عارفة انه هيجي ورايا وكنت مش عارفة الاحساس اللي انا حسده كويس ولا وحش مش بس حسيت ان انا عرفت لا وشفت المشهد كله قبل ما يحصل هيدخل ورايا المخزن بحجه انه نسي يقولي اكمل البرهات الكبيره اللي نقصت من المحل وهيستهبل ويحضني من ظهري وهيعرض عليا ضعف المرتب بس ارافقه وقد كان بالنص وبالشكل والاسلوب مع شويه حركات من ايده على اماكن في جسمي زقيته وجريت على المحل اخذت شنطتي وروحت على البيت وكالعاده بعد اي لحظه بتعدي علي زي دي كنت بحس بسعاده مش عارفه ده ليه يمكن علشان شارهت الكبيره للموضوع ده ولا علشان مش حاسه بحنان او احتواء انا مش عارفه انا ليه كده حاجه واحده هي اللي كرهتني في اي علاقه من دي في يوم وانا نايمه حسيت بايدين بتتحرك على جسمي لا دي مش ايد اي احمد من اللي بيناموا معاي دي كانت ايد حقيقيه لحم ودم. ايد بتترعش مش من الخوف بس. دي ايد كانت بتترعش بحكم السن كمان. دي كانت ايد ابويا. <تصفح> من الصدمه معرفتش اعمل ايه؟ اصوت ولا اديله بالقلم على وشه ولا اعمل نايمه زي ما هو متخيل. في النهايه الصدمه اجبرتني على السكوت. فاضطريت اعمل نفسي نايم. هو ما اكتفاش انه يلمسني بس ده دخل ايديه من تحت دومي كان بيلمسني بجوع وشراهة، شيء مقزز فعلا زاد من كره ليه، جبال كره، ما اكتفاش كمان بكده، هو كمان شبه ألعب وكان بيلمسني من غير ما يأذيني، طبعا انتوا فاهمين عمل ايه، بعد دقيقتين بالظبط اثبت ضعفه الجنسي بنهاية العلاقة، وإحساسي بجسمه الرفيع المتهالك وهو بيتنفض، مع النهاية المأساوية لحكاية بنت. كل مشكلتها ان امها ماتت وهي عندها 8 سنين. كنت بسال نفسي كتير: يا ترى لو امي عاشت انا كنت هبقى اللي انا عليه دلوقتي؟ هل يا ترى كان هيجرؤ ابويا انه يدخل عليا ويعريني ويعمل معايا كده؟ هل كانت هي هتفهم تغيرات هرموناتي وظهور علامات الانوثه المبكره على جسمي؟ وهتدلني اعمل ايه واحافظ على نفسي ازاي؟ من الصدمه ما نمتش وقمت تاني يوم الصبح والأول مره في حياتي كلها احط مكياج كامل واروح المحل اللي ما كنتش ناويه اروحه تاني ولما جه صاحب المحل انا اللي كنت مستنيه في المخزن جنب ابويا صاحب المحل ده كان ملاك فضل الوضع على كده سنه كامله ابويا شبه بينام معايا كل يوم وصاحب المحل كل يوم ما كدبش عليكم سبت فيها فلوس كتير واتمتعت <تصفيق> على فكرة يعني أنا كنت زي أي زي أي حد يعني ما أنا بنت بس زاد كره الأبويا اللي ما كنتش بطيء ريحته حتى في المكان اللي أنا فيه في يوم ظهر في المنطقة شاب شكله مهندم وابن ناس وكان بيوضى محل كان واضح إنه هيفتح حلاق فعلا اشرف كان حلاق رجالي أعجابه بيا كان واضح عليه من أول لحظة وقبل ما يكمل تلات ايام في المنطقه كان متقدم لي ابويا حاول يعجزه كتير في طلبات الجواز بس اشرف كان شاريني وبيحبني بجد وساعتها قلت بس خلاص حياتي اللي فاتت دي كلها هرميها في الزباله وهبقى ست نظيفه وشريفه وبتحب جوزها وهخلص ليه هو وبس لا في صاحب محل ولا احمد ولا اي حد جربت الحياه النظيفه الاول مره لا سحر ولا زهر ولا قراية فنجان ولا أي حاجة من النوع ده. ولأول مرة بجرب طعم إني أكون ست ملك واحد بس. برغم إن أشرف في الموضوع يعني ياما ما كانش قد كده. أنا كنت موافقة وراضية وبحبه. ومش فارق معايا أي حاجة. <تصفيق> أنا مش رخيصة يا جماعة أنا بس كنت عايزة فرصة فرصة واحدة أبقى ست بجد. أحس بالأسرة والأمان والحب. خلفت ابني الأولاني بعد سنة أولى جواز كان عمري ساعتها 17 سنة وبعد سنتين خلفت بنتي اللي كملت حياتي سعادة وكنت شايفة ان هي دي الحياة المثالية بعد فترة سنتين من الجواز حسيت باشرف بيتغير بقى مهمل بشكل كبير في شغله وبيته كمان ما عليكم قعدت فترة طويلة مكتفية بحب عيالي وكل سنة كان بيزيد حال أشرف سوء بدأ يشرب حشيش والحشيش اتحول لمخدرات وباع المحل وقعد في البيت في نفس السنة اللي كان كريم هيدخل فيها المدرسة أشرف أهمل كل حاجة لدرجه انه ما كانش ناوي يدخل كريم المدرسة أصلا كان عايز يعلمه صنعة ويشتغل صبي ويجيب فلوس وما كانش فيه غير حل واحد وهو ان أنا اللي أنزل اشتغل أنا فعلا نزلت اشتغلت في محل كوافير كانت علاقتي بصاحبة المحل كويسة جداً لاني كنت بقرالها كل يوم الفنجان ومع تحقيق كلامي ومع كل الزباين يعني سيتي سمع وبقت في زباين بتيجي مخصوص عشان قرالهم الفنجان مكتبش عليكم فلوس المحل كانت قليلة جداً يعني يا كنت بقدر ادخل العيال المدرسة واصرف على البيت أكل وشرب لما كان كريم او ماي بيتعبوا او محتاجين يروحوا للدكتور كانت بتبقى مشكلة كبيرة كان لازم أستلف علشان أعالجهم لحد ما يوم دخلت عندنا مرات أغنى واحد في البلد تهاني مرات الحاج غانم صاحب السرايا أيو البلد كانت بتقول على بيت الحج غانم اللي على طرف البلد السرايا هو كان عالم من أعلام البلد تهاني دي كانت مراته التانية اللي كانت تقريبا أكبر مني في السن بحوالي خمس سنين بس هو كان معدي الخمسين سنة أول ما دخلت المحل قالت فين وهيبة؟ كنت أنا شغالة مع زبونة قديمة عندنا فلوسها مش كتير بس كان ليها دلال علينا. وردت صاحبة المحل: "أهلا بيكي يا ست تهاني، اتفضلي اقعدي، أنا بنفسي اللي هشتغل معاكي." بسط لها تهاني بقرف وقالت لها: "بقولك فين اللي اسمها وهيبة؟" هنا ندهت عليا وردة صاحبة المحل وقالت لي: "سيبي اللي في إيديكي يا وهيبة وتعالي، تعالي شوفي مدام تهاني عايزة إيه." انا استأذنت من الست اللي كنت شغالة معاها وروحت لها وقلت لها بتراقب تحت امرك تهاني لي ما تقوليش كده ده انت حبيبتي انا مكتبش عليكي علشان انا مش جاي علشان حد يعمل لي حاجة انا جاي علشان تشوفي لي الفنجان انا ابتسمت بود لاني عارفة ان الست دي هتبقى هي كلمة السر اللي هتغير حياتي وقلت لها من عيني انت تؤمري رحت عملت لها فنجان القهوه وبعد ما شربت الفنجان قلبت كالعاده وبعد كام ثانيه رجعت عدلته وقلت لها كل كلمه قالها لي احمد ظهر الانبهار على وش تهاني وقالت لي بقول ايه حلوه انا عايزه اعرف اوصل لك ازاي اوصل لك بعيد عن هنا انا هحتاجك كتير الفتره اللي جايه وطلعت من شنطتها 500 جنيه وادتهملي ساعتها أنا حسيت إني خلاص بدأت أمشي في الطريق الصحيح، أيوه هو ده الشغل اللي هيعيشني أنا وولادي كويس. على طول اديتها رقم تليفوني بدون تردد وأنا مبتسمة ابتسامة ساذجة على وشي مش مصدقة اللي حصل. اليوم ده جبت طلبات كتير للبيت وأنا مروحة وفرخة مشوية للعيال. دخلت الشقة لقيت أشرف مولع سيجارة حشيش وكالعادة بيتفرج على التلفزيون. زيه زي وزي أي ست بيت شاطرة. <تصفيق> أول ما شاف الطلبات اللي شايلاها قال الله أكبر واضح أنك اتحينت النهاردة يا كويس ما تجيبي بقى أي حاجة علشان جوزك خرمان أشفر برغم كل اللي فات من ذل وقرف بسبب أشرف بس دي أول مرة كنت أحس قد إيه هو نطع لقيت نفسي بقوله ده بعيد عن شنبك يا دكر أنا هدفع فلوس المدرسة بتاعه العيال أنا شغال علشان أصرف على عيالي وبالمرة أأكلكو مش مشكله انما هصرف على كيفك كمان ده اللي مش هيحصل مش عارفه ليه وازاي حس انه راجل في اللحظه دي وضربني الم وقع كل الطلبات اللي في ايديا بما فيهم الاكل ومسك شنطتي واخد منها كل الفلوس بالعافيه وبعدين رماها في وشي وقالي ابقي هاتي غيرهم حسيت بدم بيغلي وحاولت اضربه بس هو كان اقوى مني وضربني ضرب شوارع ضرب واحد بيتخانق مع بلطجي في الشارع وشي ورم وحوالين عيني ازرق ما كتير قبل ما اسيب البيت واخد العيال وامشي انا اصلا لو فضلت هنا العيال لا هتتعلم ولا حتى هتاكل اكيد انتوا عارفين لما الواحده بتسيب بيت جوزها بتروح لبيت مين ايوه لبيت ابوها بس بالنسبه لي انا كان لللعنه لللعنه ابوها ومرات ابوها ابويا طبعا ما رحبش بيا بصراحه ولا هو ولا مراته بس كانوا مجبرين انهم يسيبوني عندهم علشان منظري اللي كان يصعب على الكافر قعدت عند ابويا حوالي عشر ايام كل يوم في العشر ايام كان بيدخل علي الاوضه والعيال نايمه ويمارس معايا الجنس اللي بقى اغتصاب كامل حرفيا انا خلاص بقى بقيت مدام وكل مره بحط الجزمه في بقي واسكت اسكت بزيد كره وحقد ونفور منه صعب نقول على واحد زي ده راجل واطي اكتر واحد استغل ضعفي وخوفي وصمتي كان ابويا ومش علشان انا كنت بحس بالمتعه مع ممارسه الجنس مع الجن يبقى تقبل ممارسه الجنس مع الراجل المفروض انه يبقى ابويا بس للاسف انا طول عمري مسيره مش مخيره يعني عندي شهاده ولا مهاره يدويه اقدر اشتغل بيها حتى قرايه الفنجان ما بقدرش اكسب منها فلوس غير في الليله المشؤومه دي المهم في يوم وابويا الحنين نايم معايا فيه دخلت علينا فجاه الشيطان الرجيم مراته وفاء طبعا مش هكلمكم عن الفضيحه اللي اتفضحتها كنت عامله ازاي ولا انا نزلت من بيت ابويا انا وولادي في نص الليل ازاي قدام كل اهل الشارع اللي بيشوفوا الست اللي كانت بتنام مع ابوها ونظرات الاحتكار اللي كانت باينه حتى في كلاب الشوارع، ما طولش عليكم، ما كانش عندي غير مين، ايوه، بيت جوزي. ما هي الست لما بتنطرد من بيت ابوها بتروح فين؟ بتروح بيت جوزها. <تصفيق> لما فتحت باب الشقه ودخلت سمعت اصوات مش تمام. صوت ممارسه صوت ممارسه جنس بمزاج وبراي دخلت العيال بسرعه اوضتهم وقفلت عليهم ورجعت فتحت اوضه نومي اللي كان نايم فيها جوزي الجميل والبت اللي ماجرها بفلوسي وشقايه. هو طبعا اتنفض من عليها وكان متوقع مني بركان غضب بس هو مش عارف. الحدث اللي مريت بيه من شويه خلاني مش عايزة اي حاجه من الدنيا غير اني اموت وبس. بمنتهى الهدوء مسكت هدوم البنت واديتها لها وانا بقول لها البسي وروحي. بصيت لأشرف وقلت له أنت حسبتها تنح من غير كلام في اللحظة اللي جريت فيها البنت وهي بتلبس على السلم دخلت أنا نمت وتاني يوم رجعت شغلي عادي والدنيا مشيت بعد فترة يمكن أسبوع جالي لي من مدام تهاني بعد الترحيب والسلامات قالت لي أنا عايزاكي ضروري يا وهيبة قلت لها أنت تؤمر يا مدام أنا تحت أمرك فيه إيه؟ ردت عليا بود يعني ما يتناسبش أبدا مع المعلومة اللي قالتها ضايع مني حلق ألماز وكنت عايزاكي تيجي لي المندل في البيت وتعرفيلي هو فين أو مين اللي أخده؟ طبعا بما أني فيها مصلحة قلت لها بفرحة من عناية تحب أجيلك إمتى؟ قالت لي دلوقتي لو تقدري قلت لها بإحراج هشوف يا مدام حاضر من عينيا، كنت بفكر ازاي هقدر اسيب الشغل لكن المصلحة كانت بتحكم، <تصفيق> يعني قراري كان شبه محسوم طبعا، قطع التفكير وهي بتقول تعالي السراي عارفاها طبعا، رديت انا بتفاهم اه اه اكيد عارفها أول ما قفلت معاها قلت الوردة صاحبة الكوافير وأنا بحاول أرسم علامات الجدية على وشي. معلش يا ورده جالي تليفون ان ابني تعبان على الاخر ولازم امشي ابتسمت ورده بخبث وقالت صح يا تليفون تليفون مهم جدا ربنا يساعدك يا حبيبتي طب روحي ويطمينيني على ابنك الضحكه دي طبعا كانت علشان تاكد لي انها سمعتني المهم انا ما اهتمتش ومشيت عند باب السرايا كانت عربيه الحاج غانم واقفه قدام الباب وده معناه انه موجود يعني ممكن الإكرامية تكون أكتر. السرايا كانت عالية عن الأرض بحوالي سبع سلالم. كان في باب كبير من الإزاز، حاجة كده زي السرايا اللي بتيجي في المسلسلات. كلمت مدام تهاني قلت لها إني عند الباب. ثواني وفتحت لي واحدة من الشغالات. قعدتني وطايفتني بمنتهى الهدوء. وبعد حوالي نص ساعة نزل الحج غانم من فوق. بهبتوا المعهودة وعصايته اللي كانت من العاج المشهور بيها، وجلابيته اللي على طول بتبرق من النظافة. سلم عليا وهو مبتسم ابتسامة كان فيها شر أكتر ما فيها خير، ودي كانت أول مرة بشوف وشه من قريب. قال وهو بيقعد: هيا وهيبة، هتقدري تعرفي فين الحلق وهتورينا الشطارة اللي قالت عليها تهاني دي؟ ضحكت وأنا بقوله حلق إيه يا حاج؟ انتوا مفيش حاجة ضايعة منكم ولا حاجة. هنا عينين غانم بالرائد وتنح أكتر من عشر ثواني وبعدين انفجر من الضحك وبص التهاني اللي كانت ميتة من الضحك هي كمان وقال: واضح إنك شاطرة فعلا يا وهيبة وأنا ما اكدبش عليكي ده كان اختبار صغير ليكي علشان أعرف إمكانياتك علشان أنا عايزك بشغل كبير هتقول لك عليه تهاني. حط ايديه في سيالة الجلابية وطلع مبلغ كده كان شكله ألف جنيه كان بجاهز على جنب لوحده والدهولي قام هو بيقول أسيبك بقى التهاني خرج الحج غانم وكأنه بيفضلنا المكان علشان نعرف نتكلم تهاني قالت انت يا بنت عندك مواهب كتير ولو اجتمعت مع مواهب حد أقوى منك ممكن تفتح أبواب رزق كتير قوي رديت أنا بغلب فين يا مدام إيدي على كتفك. ردت تهاني وقالت: آه بس الموضوع مش بسيط كده. الموضوع هيبقى فيه تنازلات. في لحظة افتكرت اللي حصل فيا من يوم ما اتولدت ومن أبويا وجوزي تحديدا وقلت لها بتساؤل: تنازلات؟ تنازلات إزاي؟ حطت إيديها على صدري وقالت بمكر تنازلات يا وهيبة. إيه؟ مش عارفة التنازلات بتبقى من أي نوع. أنا رديت بحذر بس ايه دخل ابواب الرزق دي بالتنازلات دي؟ ما اي واحده ممكن تتاجر عادي يعني. ردت بسرعه وكاني انا قربت من فهم الموضوع بالظبط. بس انت بقى مش اي واحد ومش هتنامي مع اي واحد. ده اكبر ساحر يا بت في مصر كلها. والتمن اللي هيدفع فيكي مش قليل وهتستفيدي كمان من كل حاجه هتتعمل على جسمك. وهنا مشت ايديها على جسمي بطوله وقالت الجميل ده بيني وبينكم لقيتها مش فارقه كتير انا كنت بسيب صاحب محل الملابس الداخليه يعمل معايا اللي هو عاوزه ومرتبي ده بقى هيدفع كتير المهم انا وافقت وجه اليوم والليله الموعوده ووصلوني البيت في منطقه زراعيه بعيده عن العمار وشفت هناك الساحر اللي كان شكله مش وحش على فكره بيته كان جميل جدا وواضح انه بيكسب كويس قوي من الشغلانه دي قعد جنبي وكان ظريف جدا معايا. اتعامل معايا بلطف وقال لي انتي بقى الفرصة اللي بدور عليها. اه هما في كتب السحر الاسود بيسمونا فرسة مش <hesitation> تيت. كان عامل كل حاجة حلوة بصراحة. وقعد جنبي. حسيت براحة. اتكلمنا شوية واتعرفنا على بعض وفجأة وأنا باصة في يعني عينيه حسيت إنها بتوسع قوي لحد ما بقى نني عينيه قد الاوضه كلها وهنا اغمى عليا اعتقد فقت بعد ساعات من قوه الالم اللي بحس بيها لقيت خمسه او ست رجاله بيمارسوا معايا وانا مغمى عليا فضلت اصرخ وازق فيهم وقدرت بالعافيه في اخطف بلايه السرير اللي كانت اتشالت من كتر الحركه عليها والف جسمي بيها واهرب منهم طلعت اجري في الغطاء مع شروق الشمس ومن كتر الخوف أخم عليا تاني ، وانا بجري وخلاص قربت على الخروج من الغيط ظهر حاجة كده زي غوريلا كانت ضخمة جدا ، أعتقد إني لو قربت منها كان طول يدوب بيوصل بعد كعبها بشوية ، طبعا مستحيل حاجة بالحجم ده تظهر من العدم ، المفروض إن لو كائن زي ده موجود كان مش بس قريتنا اللي هتشوفه من مكانها ده كانت كل القرى اللي حوالينا هتشوفه أكيد ده جن الفكرة في حد ذاتها كان ممكن تقضي علي أنا ما حسيتش بنفسي غير والدنيا بتضلم في عينيا وبفقد الوعي فقت بعد فترة لقيت نفسي قاعده قدام الساحر من غير هدوم وكأن اللي حصل ده كله كان حلم انا الوهله فرحت ان الكابوس ده مش حقيقي لكن جسمي اللي كان بيوجعني من كل حته فيه ده سببه ايه والملايه اللي كان كلها طين دي حصل فيها كده ازاي رجلي اللي متعوره والطين اللي على رجلي ده جه منين قطع كل كلامي اللي ما عاكف وقال وهو مبتسم ابتسامه سخيفه لا ما كانش حلم كل اللي حصل معاكي حقيقي والرجاله واقفه بره والباب قدامك مفتوح لو عايزه تخرجي انا مش هضغط عليكي بس مش هتعرفي تخرجي من هنا غير بعد ما نتفق وانا متاكد اننا هنتفق <تصفيق> عملت أقل حاجة ممكن تتعمل ساعتها، تفيت في وشه وقمت أجري ناحية الباب، وقبل ما أوصل، اختفى الباب تماما من قدامي وظهرت مكانه حيطة مسمطة. لاحظت بترفع عينيا حاجة بتظهر في الجدار اللي على يميني، بصيت عليه لقيته الباب، طلعت تجري عليه تاني، اختفى وظهر ورايا. وأنا كل ما كان يظهر في مكان كنت أجري عليه وعاكف صوت ضحكته بيعلى أكتر وأكتر وأنا بعيط بنهنهه. بدأ يتكلم عاكف وقال لي مش هتقدري تخرجي غير لما أذنلك". ومع ذلك أنا كنت لسه بحاول ضحك تاني بس بطريقة أرخم وقال لي صدقيني خدامي قافلين كل حاجة إذا كان هنا ولا حتى بره المارد اللي شفتيه بره ده من خدامي أنا بصيت ناحيته وأنا لسه بجري على الباب على أمل أني ألحق في مرة قبل ما يختفي وتفيت عليه تاني على فكرة كل اللي عملناها أنا والرجالة معاكي اتصور عايزان يا قوليلي وليلي زيعة <تصفيق> دي كانت آخر جملة قالها عاكف. ومعاها اتسمرت في مكاني وحسيت إن قلبي هيتخلع من مكانه من كتر الخوف المخلوط بغضب الدنيا كلها كله كان مخلوط بكره غير عادي للكون باللي فيه أنا فرغت إحساسي كله بصوات وأنا بقوله بانهيار أنت عايز مني إيه أنت شتانت ضحك كالعادة بسماجة وقال لي <تصفيق> ربع العدوية بتتكلم يا بت؟ انت ناسية يا بيت انك شر ولا بلاش انت ناسية انك فرصة انا ما عملتش غير اللي كنت عارفة انك جاية تعمليه اعصابي ما استحملتش فتنيت رجليا وقعدت على الارض من الصدمة وانا بقول له بضعف ايوه انا كنت لك انت لوحدك وعلى اساس انه شغل انا محتاجة الفلوس ومفيش قدامي سكة غير دي واللي عمل كده مره علشان كان ملطوش لازم يعمله علشان ال 1000 جنيه وفي الاخر كله علشان اربي عيالي. اسمعي يا وهيبه اللي عملته ده كان لابد منه. انا يا بت هسلمك رقبتي ورقبه ناس كتير مهمه مش في البلد بس لا ده في كلها فلازم يا بت لازم احمي نفسي منك. رديت عليه وانا ببكي بشده وقلت له يبقى تاخد رأيي في حاجة زي كده من الأول، وأنا ليا الحق إن أقبل أو أرفض. التصرف اللي أنت عملته معايا ده ما يعملهوش غير حيوان. قام عاكف من مكانه، ومشى الحد عندي بهدوء، وقعد جنبي على الأرض، شدني من شعري، واتكّ على أسنانه، وقال: دي آخر مرة هسمحلك فيها إنك تغلطي فيا. عارفة لو الموضوع ده اتكرر تاني؟ أنت هتتمني الموت، ومش هتلاقيه. مش أنت وبس، أنت وعيالك. زقني وهو بيقوم من جنبي ومسك هدومي وحدفها في وشي وقال لي: يلا غوري من هنا وخلي بالك انت ما عندكيش وقت طويل علشان تاخدي القرار، احنا عندنا شغل كتير ولازم نخلصه. <تصفيق> قمت لبست هدومي وانا جسمي متكسر من المجهود، كنت بتشحتف وبعد ما خلصت قرب مني واداني كمان 1000 جنيه وقال لي بود يا بت يا بنت انا عايز اخدمك وانقلك نقلة جبارة انت وعيالك يا بنت انت متخيلة مفيش فرص غيرك دول مالين السوق لو انت مش واخده بالك يعني واجمد ما فيهم بنتين جنيه بس انا انا عايزك انت تحديدا يا عبيطة انا وانت ممكن نعمل حاجات صعبة كتير على غيرك يعملها معايا الموضوع مش سهل ومش اي حد ينفع فكري كويس وانا وعدك هأكلك الشاهد ودي اخر مرة هيحصل معاكي اللي حصل ده مشيت انا من غير ما ارد عليه جوايا كانت نار أيده من ناحية تهاني وجوزها انا حاسة ان لو روحت البيت كده الناس كلها تعرف من مشيتي إني كنت بعمل حاجة مش مظبوطة رحت على الكوافير واول ما دخلت على وردة حاولت ان انا امشي طبيعي بس طبعا كان واضح اني مش كويسة شهقت ورده وهي بتخبط على صدرها بطريقه مسرحيه مصطنع وقالت لي يا لهوي مالك يا وهيبه انت يا معكي حصل معاكي ايه وهنا رجع لي الصوت اللي بسمعه اللي كان هربان من ساعه ما دخلت بتعاكف وقال لي خلي بالك هي عارفه ان اللي حصل معاكي حاجه مش تمام بصيت في عين ورده وفهمت انها بصت واحده ست فاهمه مش عبيطه قلت لها وانا بحاول امثل المفاجاه وقلت لها وانا بحط ايدي على بقها بس بس اسكتي يا أحكي أحكيلك بس أسطري علي ربنا يكرمك قالت بخبز قولي يا بنتي أنا سأترك وغطاكي قلت لها وأنا مضطرة أقل في حكاية أبدا أبدا يا بنتي البي يتفرج على أفلام من إياها وحب يجرب كل حاجة ولما رفضت ضربني زي ما أنت شايف وأجبرني على الوضع اللي مش كويس أكيد بقى أنت فهم المهم ما قدرتش اقعد في وشه بقيت اليوم قلت اجي اقعد معاكي قالت ورده وانا عارفه انها هتصون سري لان برغم كل المشاكل اللي في شخصيه ورده كان عندها ميزه واحده وهي السترة على عرض الولايه استنيت لما الساعه عدت نص الليل وروحت وانا بتسند على حيطان البيوت دخلت الشقه كان الحقير اللي اسمه اشرف مخمود على الكنبه قدام التلفزيون والعيال نايمين دخلت اخدت دش ودخلت نمت وانا ناوية ان بكره الصبح اصحى من النوم واحده تانيه خالص. الصبح انا قمت ولبست احسن لبس عندي ورحت على السرايا من غير اذن ولا معاد، فتحت لي الخدامه، سبتها ودخلت من غير كلام وهي بتقول لي رايحه فين يا ست؟ قلت لها بصيغه امر: فين ستك يا بت؟ قالت بطريقه آليه وكانها متعوده على كده الست نايمة ومنع اي حد يصحيه مسكت البت من هدومها وشدتها عليا وقلت لها اسمعي لو ما صحيتهاش هديكي انا علقة اموتك فيها وهطلع اجيبها فوق من شعرها اشتري نفسك وروحي صحيها البت اترعبت حسيت بجسمها وهو بيترعش بين ايديا وقالت حاضر حاضر سبتها تروح تنادي الحقيرة اللي اسمها تهاني وقعدت انا حطيت رجل على رجل علشان تعرف انها اقل من المقام اللي كنت حطها فيه نزلت تهاني جاري من على السلم، واضح إن البنت وصلت لها الرسالة كويس، وواضح كمان إنها خايفة من الفضيحة علشان البنت كانت نازلة وراها وأخدت بعضها وخرجت على الشارع على طول. ابتسم التهاني ابتسامة صفرة وقالت بخبز متشيكة كده تبقي قبلتي العرض. ده تقريبا كانت آخر حاجة قالتها لأني قمت جبتها من شعرها وأنا بقول لها قبلت إيه يا فجر يا بنت الكلب؟ انت وجوزك اللي طلع قرني، انت مفكرني إيه؟ الغريبة إنها ضحكت ضحكة رخيصة وقالت مفكرينك كده علشان انت كده يا بت وما ترسميش الشرف عليا ومتفقة معايا على كل حاجة ايه جاية تحسسينك انك كنت مش في وعيك مثلا بصراحة رد فعلها فاجئني فرديت عليها بس مش بنفس القوة وقلت بعتني اتعمل عليا حفلة يا رخيصة ردت تهاني ببساطة وكأن الموضوع عادي يا بنتي اهدي اهدي ده إجراء كان لابد منه، وقالت نفس الجملة اللي قالها عاكف: إنت متخيلة راجل زي ده هيسلم رقبته لبت أجرة من غير ضمانات؟ ده إنت غلبانة أوي. بدأت إيدي تتفك عنها شوية شوية وهي بتقول: إنت فاكرة نفسك مين؟ بنت غير أي بنت؟ بنات أنضف منك وأجمل منك اتعامل معاهم كده. أوعي يا بت تكوني فكراني بنت هانم ولا بنت بيه؟ انا كنت الفرصة بتاعته قبل منك وتعامل معايا اللي تعامل معاكي بس هو اللي زبال شايف انك اقوى واللي هيتعامل عليك اكبر بكتير من اللي هيتعامل على اي حد انا فتحت بقي وتنحت وانا مش مصدقه اللي بتقوله خبطت على كدفي وهي بتقولي فوقي يا حبيبتي واستغلي الفرصة اللي من ذهب وجاتلك لحد عندك انت مش هتعملي اكتر من اللي كنت بتعمليه قبل كده ونصيحة مني انت خلاص صابتك اللعنه، حتى الجن العبيط اللي مرافقك ده مش هيفيدك بحاجه، وخلي بالك عاكف ما بيهزرش، لا عزيز ولا غالي. الكلام وقف في ظوري ما قدرتش انطق، كنت حاسه كاني متكتفه وهترمى في البحر. مشيت من عند تهاني وانا مش شايفه ولا سمعة كنت بجرجر في رجليا وكاني بتعلم المشي، وصوت تهاني بيقول هو مستنيك النهاردة الساعة عشر بالليل لو ما روحتيش كريم هيوحشك اسودت الدنيا وشي حرفيا من بعد ما خرجت من عندها ما كنتش شايفة انا ماشية فين لدرجة اني قعدت على الارض لازم تهدي يا وهيبة وتفكر هتعملي ايه في المصيبة دي ده كان الصوت اللي بسمعه على طول وبنفذ اوامره بس المرة دي انا كان ليا رأي مختلف مش انتوا عايزين وهيبه الشيطانة يبقى تمام لكم ما اردتم يا سادة قمت من مكاني ونفضت هدومي برغم ان الساعة كانت لسه مجاتش تلاتة كنت عند عاكف اللي صحيته من النوم تقريبا وكان عنده مجموعة من التابعين اياهم اللي عملوا معايا الواجب امبارح واضح ان عاكف عايزني اشوفه دايما في اجمل صورة لاني استنيته حوالي نص ساعة كاملة دخلت ضيافة وأنا قاعدة وكان مبتسم وهو بيقول: أنا كنت عارف إنك عاقلة وهتعرفي مصلحتك. رفعت صباعي قدام شفايفي وقلت: ششش، شو... أنت امبارح كنت بتتكلم وأنا بسمع، النهاردة أنا اللي هتكلم وأنت اللي هتسمع، امبارح ان أنت قلت كل شروطك، النهاردة أنا بقى جاي أقول شروطي. ابتسم عاكف وقال: هو ده الكلام؟ وأنا سامعك يا ست الكل. اتفضلي قولي. فتحت أول زراير البلوزة قبل ما أتكلم. اتحمس عاكف، وقال أيوة بقى، وهيقرب. قلت له: لا اهدى كده، إحنا لسه بنتكلم. رد عاكف بلهفة وقال: وأنا قابل شروطك قبل ما أسمعها. أيوة يا جماعة ما تستغربوش، ما هو كل واحد وله سحره. حطيت إيدي على وشه اللي كان بيقربه من صدري وقلت له: وأنا بقول: لازم نتكلم الأول. قعد جنبي برضا حاول ان هو يتصنعه يعني كان بيتصنع ان هو قال يعني زعلان وقال هيا ستي قول اللي عندك قلتله تمشي الكلاب اللي عندك دول كلهم رد علي باستخفاف وقال مستحيل انت مش فاهمة دول بيعملوا ايه يا بيت دول اللي بيروحوا الطرب ويحطوا الاعمال في بق الميتين واللي بيجيب عضمهم واللي يخطف الكلاب السودة من الشوارع وفي منهم اللي بيدبح قربان سواء بقى حيوان او بشري كدبش عليكم لقيت عنده حق من اول ما بدأ الكلام قلت له طيب نقسم البلد نصين اليوم اللي هاجي فيه هنا ما شفش وش واحد فيهم هنا ابدا حرك عاكف راسه بالموافقة وقال دي مقدور عليها طب والشرط التاني الشرط التاني هتعملي شغل شخصي ليا انا من غير ما تسأل ليه والمين ابتسم وهز راسه بالموافقة وهو بيقول: أنا عارف ليه ولمين من غير ما أسأل. قلت له: الشرط التالت: كل الشغل اللي هيتعمل عليا أتعلمه مهما كانت صعوبته، وأنا اللي أخلصه كله من الألف للياء. وهنا. لمعت عينين عاكف وقال: ده أنتِ شيطانة يا بت، شيطانة بنت شياطين. رديت عليه وقلت له: أنا شيطانة بنت عاكف. لإن ميلاد الشيطانة كان على إيدك. أنا حسيت إنه فرح بالجملة وقال ماشي أنا موافق بس هل يا ترى إنت هتقدري تنفذي كلامك؟ قلت له بسرعة وأنا مثبتة عينيا في عينيه جربني. قام قايل بصوت عالي وإحنا على نفس الوضع. رجالة روحوا. النهاردة إجازة ليكم كلكم. وفعلاً في لحظات سمعت أشباه الرجال دول وهم بيشكروه وبيمشوا كلهم، أول ما الباب اتقفل عاكف شبه يتهجم عليا بس المرة دي برضايا، وإحنا مع بعض سألته وأنا بضحك: المرة دي شغل ولا جدعانة؟ ضحك وقال لي: جدعانة الشغل ده ما ينفعش غير في أوقات محددة، هبقى لك عليها وبالليل هتشوفي الشغل الحقيقي. خلصنا واتكلمنا وتحكنا وأكلنا وكان اليوم حلو شيء محزن لما يكون ساحر أنضف من جوزي وأبويا وممكن كمان يكون أحن علي منهم المهم كان كل ما الليل يدخل المكان اللي شبه معزول وسط الغطان بيزيد كآبة وكل ما الشمس بتغيب بحس إن البيت اللي بيبعده وقلبي بينقبض دخلنا أوضة النوم علشان نستعد للشغل واضح ان الاوضه مجهزه بكل حاجه كان فيها مجمره وفيها بخور من انواع كتير انا طبعا ما كنتش عارفاها بس عرفتها بعد كده كويس قوي اللي منها على شكل بلوري واللي منها على شكل حبوب واللي منها مطحون زي التراب واللي منها على هيئه خشب كان في شمع كتير في اركان الاوضه وكان في نجمه خماسيه على الارض وجواها صوره البنت شبه شكلها كان جميل ولفت شعر بني فاتح وفيها شمع على الأطراف الخمسة للنجمة والمجمرة في نصها جنب الصورة والشعر وفيه قماشة لونها سماوي جنبهم الأوضة دي كأنها مش في نفس البيت كأنها في مكان وزمان تاني وأكيد المكان ده هو الجحيم نفسه المشهد تعدى الرعب بكتير مشهد له هيبة بتقبض الروح دخل عاكف فتح درج الكومودين وطلع ولع وبدأ يولع الشمع كله اللي في الأوضة وبعدين قال لي يلا اقلعي هدومك كلها أنا واقفة لسه بحاول اتمالك أعصابي فرجع يكرر الكلام بحدة بقولك لك اقلعي هدومك كلها يلا وطفى النور والمشهد على ضوء الشموع زاد رعب ورهبة أنا قلعت هدومي وهو كمان قلع الجلابية اللي كان لابسها وطلعنا على السرير وانا جسمي بيترعش كنت حاسه ببرد غير عادي مش عارفه ده مصدره الخوف ولا الجو اللي ما كانش برد ساعتها احنا كنا في الصيف ولا الاوضه دي فيها حضور لكيان غريب انا اخذت الوضع اللي هو طلبه وهنا قال عاكف بجديه مش عاديه المره دي كانت اول مره اشوفها على وشه ان هو يبقى جد قوي كده يمكن من يوم ما عرفته حتى في اليوم المشؤوم بتاع امبارح وهيبة هتغمضي عينيكي ما تفتحهمش مهما كانت الأسباب سواء بقى حسيتي أو سمعتي حاجة أو حتى البيت تهد لو فتحتي عينيكي والعلاقة دي أنا مش مسؤول موتك هيكون حتمي من اللي هتشوفيه أعتقد كلامي واضح لو عايزة تشوفي عيالك تاني أتمنى تكوني استوعبتيه قلت له بهلع هو في إيه يا عاكف؟ أنت هتعمل إيه؟ رد عاكف بغموض مش انا اللي هعمل ومش مسموح لك تعرفي اكتر من كده احنا اتفقنا وانت لسه في اول حاجة واعصابك عاملة كده امال بعد كده هتعملي ايه يا قطة غمضت عناية وقلت له طيب يلا انا جاهزة انا كل اللي هقدر اوصفه هو شعوري لان انا ما شفتش حاجة انا اكيد طبعا ما فتحتش في البداية كان اللي معايا عاكف وجسم عاكف لكن مع الوقت حسيت بجسم عاكف بيتغير بشكل بطيء شكل ملحوظ لكن ببطء أتمنى تكونوا فهميني علشان أنا مش هقدر أوضح أكتر من كده مش بس مش بس جسمه اللي كان بيتغير صوته كمان بقى قوي وخشن تقدروا تقولوا أن صوته بقى ضخم صوته بقى صعب عيني وهي مغمضة كانت حاسه بالترقص بتاع نور الشمع وهي بترسم ظل عاكف على وشي الظل ده كان بيكبر انا حسيت بالظل بيكبر قوي وظهرت حاجه كده زي عين بتشع احمر وشويه كان في اصوات كتير متداخله بس الاصوات دي مش ادميه بالمره الموضوع ده استمر اكتر من نص ساعه انا كنت بتالم بشده ومش قادره انطق لحد ما في لحظه حسيت ان الموضوع خلاص ده هينتهي وحسيت بحاجة على بطني حسيت ان ده مش ممكن يكون طبيعي ده مش حاجة بشرية مستحيل مع صوت عاكف اللي كان بيرجع شوية شوية لطبيعته وهنا حسيت ان عاكف قام يجيب حاجة فقلت له أفتح فتحي كان فعلا بيجيب حاجة شبه القلم بس كانت من غير سن وفضل يكتب حاجات على جسمي. أنا طبعاً مش عارفاها بالقلم ده هي هي مش لغة غريبة لا هي حروفنا اللي إحنا نعرفها. لكن مختلطة بحاجة ممكن تكون رسم زي عين وسيف مثلاً. مش كتابة بس لا كان في رموز كمان. في حاجة واحدة بس إتكتبت وحسيت منها إنها باللغة العربية العادية اللي إحنا عارفينها. وهنا أنا فهمت إن ده اسم البنت اللي بيتعمل لها العمل. هو فضل يكتب حوالي ربع ساعة كاملة وهو بيقول لي: أوعي تتحركي. بعدها قام جاب قماشة اللي فهمت ساعتها إنها من قطرها ومسح بيها كل اللي على جسمي وقام تاني قعد على الأرض جنب المبخرة ومسك القماشة شوية فوق البخور وانا بشوف شكل الشيطان نفسه بيتشكل على الحيط مش عارفة ده من كتر الرعب اللي انا فيه ولا ده حقيقي انا بطني وجعتني بجد من الرعب قلت العاكف انا عايز اروح الحمام قال لي من غير ما يبصلي الحمام اخر الطرقة انا كنت هلبس ملابسي الداخلية وسمعته بيقول لي لا لا اوعي تلبسي اي حاجة من هدومك دلوقتي دخلت الحمام وانا بقول لنفسي انا ايه اللي ورطني في الهم ده بس يا رب انا كنت مفكره ان الموضوع ابسط من كده بكتير او على الاقل انا مش هحس بكل الشر اللي حواليا ده يعني انا بعمل كده علشان اطمن على نفسي اجيب لنفسي الهم كله ما اكتبش عليكم انا كنت هموت واعرف باقي الطقوس ايه رجعت تاني الأوضة كان عاكف ماسك القماشة وبيطبقها على شكل مثلثات صغيرة واضح انه حط لفة الشعر جواها الصورة كمان مش موجودة واضح انها كمان جوه القماشة لفها كويس جدا وخيطها على طريقة الحجاب بتاع زمان وقال لي استعدي بقى علشان تكملي شغلك اللي اخترتيه قلت له باستنكار اه, اه, اه شغل اللي هو ايه يعني الراجل بتاعنا متفق مع الطربي بتاعنا برضو ان العمل ده لازم يندفن في بق طفل التربة جاهزة والطربي مستني لازم العمل ده يندفن فيه قبل الساعة 2 قلت له أه يعني هنوصل العمل ده للتربي دحك ضحكه مرعبة وقال <تصفيق> لا طبعا هتدفن العمل في بق الجثة وانتي مش هو لان اتفاقنا معاه من البداية احنا اللي هنعمل كل حاجة علشان هو مش عايز يخون الامانة <تصفيق> اترسم الرعب على وشي وهنا قال عاكف بالغضب بقولك ايه وهيبة ده اختيارك ولازم تكوني مسؤول عنه ده غير ان المشوار ده هينقلك مكان تاني خالص، وهتبقي بتاخدي خطوات مهمة جدا معايا لدرجة انك ممكن تبقي انت كل رجالتي. برغم ان كلامه حمسني بس كان الرعب لسه هيموتني. كمل وقال: ثم احنا مفيش قدامنا أي حل تاني. مسك جلابيته اللي كانت على السرير وطلع لي منها 2000 جنيه، وقال لي: انت أولى من أي حد يا وهيبة. هي أول مرة بتبقى صعبة بس بعد كده هتبقى كل حاجة سهلة يلا بقى استحمي والبسي هدومك علشان لازم نخلص دلوقتي ما كانش قدامي أي حل غير إني أنفذ الأوامر خرجت على التراب في عز الليل وأنا ماشيه بدأت التراب تظهر قدامي من بعيد مفيش ولا نفس في المنطقة صوت السكون القاتل كان بيسمعني دقات قلبي بشده. مع كل خطوه صوت دقات قلبي كان بيعلى وبيزيد وكأني بجري. عند مدخل الترب كان واضح ان في راجل واقف. لما لمحني بدأ يشاور. انا بصراحه وقفت وكنت هلف واجري، لقيته بيقولي يا سات يا سات! وقفت ما قدرتش اتحرك كان هو قرب مني شويه وقال لي: مش انت الست وهيبه مرسال الشيخ عاكف؟ قلت في بالي الله يحرقك نشفت دمي. كمل هو من قبل ما اتكلم وقال: أنا خدامك سعد التربي. هزيت راسي وأنا كمل هو وقال: واضح إن أعصابك خفيفة يا سات. ما كانش المفروض تيجي هنا لو أنت بتخافي يعني. كده أنت ممكن تتلبسي. حاولت أسيطر على أعصابي وقلت: أتلبس يا عم أنت؟ أنا مش خايفة ولا حاجة أنا بس ما توقعتش إنك هتكون مستنيني هنا. ابتسم بلقمه وقال: آه مش خايفة. طيب يلا يا ست التربة مفتوحة. دخلنا الطرب وكانت مش نفس الطرب اللي بنروحها أي وقت ولا حتى بالليل الوقت ده من اليوم اللي بتكون نايمة فيه كل سكان البلد سواء من بني أدمين أو حيوانات أو حتى وحوش واللي صاحي بس هم سكان العالم الآخر والصحراء وأتبعهم اللي أنا من اللحظة دي بقيت واحدة منهم سعد بالكشف بتاعه قدامي وأنا ماشيه شبه وراه وحاسه أن في خطوات ورايا ضلنا كان بيرسم كل أشكال الرعب والفزع على الترب، أعتقد الترب نفسها كانت مرعوبة من المشهد، كل ما أحس إن الخطوات بتقرب مني كنت بجري كذا خطوة وأسبق سعد بكشافه، بس في الوقت ده كنت بحس بسكان الترب بيطلعوا بإيديهم المتاكلة وراسهم اللي كأنها مقصورة وشعرهم المدفعكش من أبواب الترب، كنت بخاف وأرجع كم خطوة تاني لورا مهما شفتم من الرعب مش هيجي جزء من احساسي دلوقتي المهم وصلنا لتربه الطفل ونزل سعد التربه بالكشاف واللحظات اللي نزل فيها سعد دي كانت بالنسبه لي عمر كامل شكل التربه في الضلمة التامه كان اكتر من مرعب حسيت لوهله اني انا اللي ميتة وطلعت اتفرج على المنظر نزلت جري من مجرد الاحساس دوست على حاجه تحت رجلي وسمعت صوت وحسيت بتكسير عظم هش قال سعد بحده حسبي يا ست عضم الميت ده ليه حرمه برضه ما قدرتش انطق كان في طفل سنه بالكثير اوي ست شهور لون وشه كان ازرق جدا وملفوف بكفن شاور عليه سعد وقال يلا يا ست خلصي خلينا نخلص حطيت ايديا وهي بتتنفض من كتر الرعب في الشنطه ومسكت العمل طلعته لسعد وانا بمد ايديا بالعمل في اللحظة اللي هو فيها قال لا يا ست انا مش متفق مع الشيخ عاكف على كده انتوا اللي هتعملوا كل حاجة انا راجل بخاف ربنا قلت له انا ط طيب يا سعد انا هديك الف جنيه مني بس حط انت العمل رد سعد وقال حد الله بيني وبين الحرام قلت له انا بحدة وانت بتعمل ايه دلوقتي بتصلي الفجر قال هو ببساطة لا بس اللي بتعملوه ده هتعملوه بيا او من غيري يبقى انا استفيد احسن نزلت على ركبتي وفتحت بق الطفل اللي طلع منه ريحة خلتني كنت هرجع وحطيت بطرف صوبة العمل في بقه وقال سعد لا يا ست العمل كده يقع دخل العمل كويس في بق الواد زقت العمل بصباعي وفجأة الطفل عض صباعي فضلت اصوت لحد ما نفسي راح وسعد كان بيقول كلام انا ما كنتش سمع منه حاجه لحد ما خلصت لقيته بيقولي لازم تفتحي بقه بايديك التانيه طبيعي سنانه تقفل لما تسيبي بقه خلصت المأساة دي وطلعنا من تحت وصلني سعد لحد ما ادخل الترب وسابني وانا براجع كل لحظه في دماغي لحد ما روحت وكالعاده كانوا كلهم نايمين حطيت جسمي على السرير ومعرفش أنا نمت إزاي وكل عينيا ما كنت بشوف الطفل وهو بيقولي بصوت حد كبير وقوي ليه تنجسي قبر يا حقيرة الانتقام منك هيبقى عظيم أفوق من النوم وأحاول أقنع نفسي أني لما نام تاني مش هشوفه بس كنت بشوفه في كل مرة مرة هو بيجري ورايا ومرة هو بيرجع في بقى ديدان وأحلام تانية كتير مرعبة تاني يوم كنت بفكر في الانتقام من اكتر ناس شر في حياتي البدايه كانت هتبقى عند واحده انا بعتبرها السبب الرئيسي في اللي انا وصلت له ده عند مرات ابويا انا عندي صور ليها بس فيها مشكله كبيره ان ما عنديش حاجه من قطرها ولا شعرها بالنسبه لي الحل كان موجود بس يا ترى هينفع البيت جارتنا في بيت ابويا كانت حبيبتي قوي وكانت عارفة قد ايه انا مظلومة واني مجني علي هي شغالة في مصنع ملابس جنبنا هنا وكان سهل عليا اني اوصل لها انا ما ضيعتش وقت ورحت على هناك على طول دخلت لها المصنع وسلمت عليها وبستني وانا فهمتها ان مفيش فيش حاجة حصلت بيني وبين ابويا وان الولية دي عملت كده علشان انا ما كنتش عايزة ارجع لجوزي وهي ما كانتش عايزاني في البيت المهم منال علشان كانت صاحبتي صدقتني انا بكيت مش بتمثيل على فكرة فمنال قالت لي طيب، أنا أقدر أعمل لك إيه يا وهيبة؟ تحب أكلم أبوكي؟ قلت لها لا أوعي، بس بصراحة أنا ممكن أعمل لمرات أبويا عمل يخليها تهدى عليا وعليه شوية، وأقدر ساعتها أرجع تاني أشوف أبويا، علشان بصراحة هو وحشني أوي، وحشني موت. قالت منال بقلق، مش عارفة برضه هفيدك في إيه يا وهيبة، وأنا ما أقدرش أتسبب في أذى لحد، أنت فاهمة. قلت لها أنا بود الصحاب. يا منال يا منال انت بتساعديني، ده انت حبيبتي وانا انا عمري ما هاذيها. على العموم انا هديك الالف جنيه ولو اديتيهم لمرات ابويا نفسها دي هي اللي ممكن تسيب لي الشقه. ابتسمت منال فحسيت منها انها هتلين فانا زودت العياط شويه وقلت انت تقدري تعيشي يتيمه الاب والام وابوكي لسه عايش يا منال. الحزن اترسم على وش منال وقالت لا يا وهيبة ومقدرة والله اللي انت فيه طلعت الفلوس من شنطتي علشان ما اسيبش مجال للتفكير وقلت لها يبقى حلال عليكي دول يلا انت من نصيبك دول في الاول انت مش هتجيبي اكتر من حاجة من قطرها وشوية شعر ده كل اللي انا عايزاه قالت منال القطر يعني مقدور عليه اصلا امي كانت مستلفة منها تحجيبة ولسه عندنا انا هاخدها وكأنها ضاعت انما الشعر ده لك ازاي قلت لها من أوضة نومها هتلاقي فرشتها موجودة على التسريحة أكيد هتلاقي فيها شعر أنا بس محتاجة الشعر اللي في الفرشة مش أكتر إن شاء الله لو شعراية واحدة حسيت من ملامح منال إن الموضوع سهل قلت لها خلاص يا حبيبتي أنا هاجيلك بكرة تاني علشان آخد الحاجات دي وقد كان تاني يوم كانت منال مرتبكة وبتترعش وبتقولي وهيبة أنا أنا حاسة إني بعمل حاجة مش مظبوطة قلت لها يعني انت يا منال مش شايفه اللي حصل فيا ومين قال اني هاذيها انا ههديها بس طلعت من شنطتها التحجيبه وجواها الشعر وهي بتقولي تهديها بس يا منال وحياه ابوكي ضحكت انا وقلت لها وحياه ابويا انت حلفتيني بالغالي يا منال عدى كام يوم وانا المره دي اللي كلمت عاكف وقلت له عايزك في شغل شغل بقى هيكون ليا انا زي ما اتفقنا وهو بصراحه ما تاخرش قال لي عنايه ليكي تعالي النهارده نشتغل على طلبك وهعملهولك محبه يا ستي كمان وانت اصلا وحشتيني يا بت رحت بالليل عاكف وفعلا ما كانش عنده حد من الرجاله وده بقى بيحسسني اني بقيت ست البيت المهم بعد السلامات والاحتفاليات اللي اتعودنا عليه اللي انتو عارفينه دلوقتي طلعت من شنطتي صوره مرات ابويا والتحجيبه والشعر وقلت له عايزة عمل عمل للشيطانة دي بصلي عاكف بقلق وقال لي انتي ما بقيتيش سهلة يا وهيبة ودي بقى عايزة تعملي لها سحر بايه قلت له باستغراب هو, هو انا لازم احدد سحر بحاجة معينة ضحك عاكف بصوت عالي وقال <تصفيق> اكيد يا حبيبتي هو اي هبل ولا ايه قلت له يا عم بالراحة علي انت شايفني يعني راكبه المقاشة ضحك تاني وقال <تصفيق> والله يا اول مره اعرف ان دمك خفيف بس قرري عايزه نعمل لها عمل بايه قلت له بدون تردد الجنان الجنان بص لي بقلق وقال ده انتقام صعب فعلا واضح ان زعلك وحش بصي على العموم انا هعمل لك اللي انت عايزاه وكمل بجديه بس اوعي اوعي تفكري تشغلي دماغك معايا لمصلحتك يا وهيبة المهم عملنا نفس الطقوس بس المرة دي كانت مش بنفس القوة بتاعت المرة اللي فاتت كان فيه يعني تغيرات ونفس الشروط إني ما فتحش أبدا وبرضو تغيير في ال... بس مش بنفس الدرجة وبرضو مسح الحاجة بالقطر بس المرة دي ما حطهوش على البخور لفه على طول مع الشعر والصورة وخيطه وهنا انا قلت له برعب عاكف انا مش هروح الترب تاني ضحك عاكف وقال مين قال ان العمل ده هيروح الترب؟ اما قعد جنبي على السرير وقال لي العمل ده لازم يتغسل مع ملابسها الداخلية اللي هتلبسها النتيجة مضمونة وسريعة جدا بس خلي بالك لو وقع في ايد حد محدش هيفكر غير فيكي وانا مش عايز مشاكل من اولها يا وهيبة اتعدلت وانا بقعد كنت قصده يعني علشان غريب بجسمي اللي كان لسه عريان وقلت له بدلع انت ايه عايز تسحب اتفاقك معايا ولا ايه بص على جسمي زي ما انا كنت عايزة وقال مش ممكن اعمل كده ده انت حبيبتي يا بت خلصنا القعدة وانا كنت محضرة خطة جهنمية انا رحت المحل اللي كنت شغالة فيه المحل بتاع الملابس الداخلية الحريمي وجبت طقم احمر زي مزاجها اللي يعر وأخدته على البيت وغسلته مع العمل ونشفته كويس وكويته ولفيته لفة المحل زي ما اتعلمت هناك. وبعدين حطيته في شنطة هدايا ورحت على فين؟ أيوه على منال مفيش غيرها. المرة دي كانت الدخلة جديدة. اديتها قبل ما اتكلم أي كلمة 500 جنيه علشان ألخص كلام كتير وأنا بقول لها يا حبيبتي تسلمي لي والله من غيرك مش عارفة كنت هشوف أبويا ازاي. ردت باستغراب إيه ده إنتي انت انت روحت بيت أبوكي روحت بيت أبوكي بجد يا وهيبة قلت لها لأ لسه بس بآخر حاجة هتساعديني فيها يعني هروح قريب شوف يا منال ده دا طقم داخلي لمرات أبويا هو اللي فيه العمل اللي هيهديها أظن بقى لو أنا هأذيها مش هيتعمل العمل على حاجة حلوة زي كده ولا إيه وجديد يعني ما فيهوش أي مشاكل بصت منال الفلوس اللي في إيديها وقالت طيب وده تديهولها ازاي انا رديت عليها بشيء من اللقم يا ستي سهله هتاخدهولها وانت مروحه ومعاكي الطقم كده وتقومي داخله وتقولي لها ان انتوا بتعملوا الطقم ده جديد هنا يعني وتجربه وانك انت يعني اللي ضيعت التحجيبه فبتصلحيها بالطقم ده هديه منال قالت اه والله تصدقي حصلت مشكله على التحجيبه دي بين امي ومرات ابوكي قلت لها طيب اه اتحلت وهيبقوا زي الفل بعد ما تديها الطقم ده بسط لي منال بتوتر وقالت وهيبة وحياة أبوكي أنا مش عايزة مشاكل رديت عليها ببساطة مشاكل يا بنتي وحتى بتدي واحدة هدية بدل حاجة ضاعت فين المشاكل اللي في كده قالت لي طيب لو دي آخر حاجة يبقى ماشي يا وهيبة من عينيا وأخدت مني منال الطقم وأنا مشيت بعد كده عرفت إن في نفس اليوم ده بالليل وقبل ما أبويا يروح سكان المنطقة كانوا سامعين مرات أبويا بتصوت بهستيريا وصوت ضرب وشتيمة قذرة. وفي آخر اليوم كانت مرات أبويا واقفة في البلكونة لابسة الطقم الجديد اللي كان هيجنن عليها وكانت عريانة وشعرها منكوش. ما كدبش عليكم مرات أبويا اتبهدلت عند معالجين ودكاترة ومحدش عارف عندها إيه خالص. كل المعالجين قالوا ان اللي عليها صعب جدا التعامل معاه والدكاتره قالوا انها مش بتعاني من شيء عضوي معروف بس دي حاله جنان هي كل ما بتقدر تطلع البلكون عريانه بقى بتطلع لو كانت سطرت عليا او طردتني من غير فضيحه انا كنت سطرتها انا مش عارفه انتقامي ده هيزعل الناس مني ولا ايه لكنها في النهايه يا ساده كارما هتترد هتترد ما فيش مفر البعض جايز يفكر ان الانتقام هو نوع من انواع الشر وانا يا سادة بعتبر الانتقام ده نوع من انواع العداله والعداله اللي واجب تتطبق اللي شايف انتقامي من مرات ابويا كان كبير بقوله يبقى ما تسمعش بقيه حكايتي علشان اللي هيحصل فيها اكبر بكتير من اللي حكيته المرات اللي فاتت انتوا متخيلين انا بعت روحي وجسمي للشيطان ليه غير علشان اوصل لهدفي في الانتقام اللي يليق بكل مجرم فيهم كنت بروح المدافن ليه وبحاول اتعلم السحر غير علشان اخد حقي حقي اللي عمره ما كان هيجي غير بالطريقة دي المهم خلال شهرين انا كنت بساعد عاكف بجسمي في السحر وما انكرش اني تعلمت منه شوية حاجات وشوية تعويز هتساعدني بعد كده في حياتي احنا عملنا سحر تقريبا لكل طبقات المجتمع كان بيتواصل مع عاكف او حد من مساعدية رجال اعمال وممثلين ومغنيين وحتى لعيبة الكورة الفلوس اللي كنت بتزلي بيها بقت في ايديا ملهاش قيمة وكل ده حصل في شهرين بس لحد ما جه اليوم الموعود يوم الانتقام من الشيطان نفسه أنا أخدت قرار الانتقام من أبويا وفي يوم وأنا سهرانة مع عاكف وبعد ما خلصنا الشغل اللي انتوا عارفينه وكنا على السرير كالعادة أنا بصيت له قلت له استعد بقى يا عاكف علشان أنا أخدت قرار هعمل أول سحر ليا لوحدي من أوله لآخره قال عاكف وهو بيولع السجارة تمام يا وهيبة بس لازم يا حلوة أبقى عارف كل التفاصيل رديت أنا بابتسامة المفروض إنها ساحرة أكيد يا حبيبي لإني المره دي تعويذه مختلفة تماما عن كل اللي اشتغلناها قبل كده ظهر الاهتمام على وش عاكف وقال مش معقول إحنا تقريبا اشتغلنا كل التعويز مع بعض الفترة اللي فاتت يعني من فراق وجنان ومرض وهم هتكوني عايزة إيه تاني يا خلفة الشياطين إنتي؟ ضحكت الضحكة اللي بتعجب عاكف وقلت له ما عليك أنا م... أنا مش عارفة هي ليها تعويزة ولا إيه بس أنا هقول لك هدفي وإنت بقى شوف نصرفها إزاي دي؟ رد عليا وهو منتبه وكان بينفخ دخان السيجارة في تأمل وكان بيبص على جسمي وقال لي قولي يا مهلبية أنا رديت عليه بسرعة وقلت له أنا عايز أقطع طرف من جسم شخص رد عاكف وهو بيفكر وكأنه بيفتكر هيبدأ منين تمام موجود كل اللي انت عايزاه موجود رديت وأنا بحاول احسب كلامي كويس هو يعني في الحقيقة مش طرف من الاطراف المعروفة يا عاكف رد هو بشئء من العصبية ما تقولي بالظبط عايزة ايه يا وهيبة قلت له بحزم انا عايزة اقطع عضو شخص رفع عاكف ظهره من على السرير وربع رجليه وقال يا نهار ابوكي مش فايت وهيبه انت بقيتي خطر وتخوفي بجد انا عارف هو مين وليه بس مش معقول الموضوع يوصل للدرجه دي ده ممكن يموت فيها في الحال ضحكت انا وقلت يبقى احسن برضه يريحني بس على فكره موته مش في غليلي ابدا رد علي عاكف بحده انت زعلك وحش قوي يا بت وللمره المليون بحذرك اوعي تلعبي اللعبه دي معايا انا مش سهل ضحكت وانا وبقوله يا راجل اعقل، ده أنت الوحيد اللي استفدت منه في حياتي كلها. أيوه يعني أسلوبك وطريقتك في البداية كانت مش محترمة، بس على الأقل أنت واضح وصريح، شيطان ولابس وش شيطان. أنا بقى بحاسب الشياطين اللي لابسين وش ملايكة، ها بقى؟ يلا بينا كده وإحنا جاهزين؟ ضحك عاكف ضحك عالية، وقال: لا يا حلوة، دلوقتي ما ينفعش، لازم تجيلي في اليوم اللي ما ينفعش تعملي فيه علاقة، أكيد طبعاً كلكم عرفتم أنا قصدي إيه. قلت له بتساؤل هو ينفع كده؟ رد عليا بود ومسك دقني وقال: "ده ما ينفعش غير كده يا حلوة، هي دي شروط التعويذة دي." طيب مطلوب حاجة تانية مني؟ رد عاكف بطريقة روتينية وكأنه دكتور بيكتب روجيتا. القطر والصورة المفروض يعني يكون باين فيها المكان اللي هيتبطر. قلت له أنا كنت جايبة صورة عادية بس على العموم موجود عندي صورة لجسمه كله. و... وعلى فكره القطر كمان موجود. قال عاكف بنفس المود بس خلي بالك لو تعرفي تجيبي قطر لملابسه الداخليه يبقى اقوى بكتير. انا قعدت على السرير وانا بفكر طيب وهعملها ازاي دي؟ ده انا مقدرش ادخل بيته تاني لو مش علشان الفضيحه اللي حصلت لي هناك ولا مراته المجنونه يبقى علشان منال اللي ممكن تشرب من دمي. سكت عاكف وسرح كانه بيسمع حد بيكلمه وقال لي الورشه ورشة النجارة بتاعته فيها غيارات داخلية. لو عرفت تجيبي منها حاجة هتبقى أقوى. ضحكت أنا ضحكتي اللي بدلع كالعادة وقلت له لا وبتقول عليا أنا اللي شطانة ده أنت إبليس. تاني يوم كنت عند أبويا في الورشة. كان في الورشة كام صبي من بتوع أبويا أنا يعني أعرف منهم أقدم واحد فقلت له هيما يا هيما فين أبويا يا هيما؟ رد هما بحماس اللي شاف بنت صاحب الشغل نورتي يا ست وهيبه والله الحاج لسه ما جاش بس على وصول في كرسي نضيف جوه استنيه بدل وقفتك في الشمس ودي كانت فرصتي الذهبيه انا دخلت الحمام اللي في الورشه ولقيت فعلا غيارات ابويا متعلقه على مسمار حديد في الباب اخدت منها الغيار اللي بيتلبس من تحت وانا في الحمام سمعت صوت ابويا بيسلم على صبيانه وصوته باين عليه الارهاق واضح ان مراته ما بتنيمهوش من جنانها انا بليت ايديا وخرجت وانا بنشفها كان هو دخل وشه فرح قوي لما شافني وقال وهيبه نورت يا بنت الورش وبعدين اترسم على وشه الحزن وقال انا اسف يا بنتي بعد اللي حصل ما حصل وانا مش عارف اشوفك كان بيتكلم وكانه ما بيكلمش انسانه ليها شعور كان كلامه مش بيقتلني على اساس ان الفضيحه اللي اتعملت دي ولا حاجه ما يعرفش انه كان بيدبحني بكلامه السهل والبسيط عن اللي حصل معاي انا حاول ارسم على وش العطف وانا بقول الله يكون في عونك يابا رد علي بحزن مش حقيقي مش ناوية ترجعي بقى تزوري ابوكي في بيته بقى يا بنتي الست اللي كانت بتضايقك خلاص اتجننت واترسمت علامات الدهشة على وشه وكمل وقال دي بتطلع البلكونة مارت انا مثلت الدهشة الممزوجة باحساس العار كويس وقلت يا ساتر يا رب يا دي الفضيحة وبعدين كملت بسرعة وأنا باخد كام خطوة ناحية باب الورشة، خلاص يابا، المهم إني اطمنت عليك، بص هبقى أجي أبص عليك من وقت للتاني، قال بطيبة بتحمل مكر التعالب يعني يا بنتي مصرة ما تدخليش بيتي؟ قلت له وأنا مبتسمة ابتسامة عريضة، إزاي بس؟ لا طبعا يابا، هاجي، هاجي وقريب أوي كمان. رجعت تاني يوم لعاكف في اليوم المحدد، وكالعادة دخلنا أوضة الشغل وقلعنا وهنا لاول مره من فتره نبه علي عاكف تاني مره وقال المره دي الاحساس هيكون مختلف وغريب مهما حصل انت عارفه ما تفتحيش عينيكي ولا تحاولي تفهمي اللي هيحصل ده هيحصل ازاي انا ما بكدبش عليكم حسيت بقلق وخوف ما حسيتش بيهم في حياتي اخذت نفس عميق وغمضت عيني قوي وقلت أنا مستعد البداية كانت عادية جدا كان عاكف بجسمه المعروف وشوية شوية الحاجات اللي أنا اتعودت عليها وبعدها حسيت بتجسيد في مرتبة السرير وكأنها بتتحول لجسم ضخم وقوي بعد ثواني حسيت بحاجة تانية كأن في كذا حد معايا في الموضوع ده والاحساس البشع ده رجع لي ذكريات يوم الاغتصاب اللي اكيد كلكم فاكرينها واللي حكيت عنها قبل كده. ما حسيتش بنفسي وانا بقول ايه ده يا عاكف؟ ما جاليش اي رد. عدت الجمله وعدتها تاني بحد اكبر وقلت بقولك لك ايه ده يا عاكف؟ برضه ما كانش فيه اي رد كررتها مره اخيره ويا ما كررتها. قلت بغضب بقولك لك ايه ده يا عاكف؟ وهنا سمعت صوت زئير اشبه بصوت الغوريلا المرعب اللي بنسمعه في التلفزيون بس ده كان قريب مني لاقصى درجه انا حسيت بالهلع اللي كتم صوتي لاخر الموضوع ده الموضوع استمر اكتر من نص ساعه مش عايزه اتكلم عن الالم مش هقدر اتكلم زي ما انتوا عارفين ولا حتى اتوجع ولا اقول اي حاجه كنت كاتمه كل وجعي جواي وقرب النهايه وكالعادة بدأ يرجع عاكف لوضعه الطبيعي وحسيت باللي بحس بيه كل مرة أنا مش هقدر أقول أكتر من كده أنا ما جرؤتش إني إني أسأله ولا لا وسمعته بيضحك وبيقول ما سألتيش يعني تفتحي ولا لا هنا أنا حسيت إن عاكف مش هو عاكف أو بمعنى تاني عاكف في الموضوع ده مش بيكون هو كليا وجزئيا يعني ما يعرفش ان اتكلمت وقت الموضوع وإلا كان هيعمل مشكلة انا استغليت النقطة دي وقلت له بلؤ عاكف ممكن يعني اعرف من باب الفضول ايه اللي حصل اترسم الغضب مرة واحدة على وشه اللي كان مبتسم وقال انا قلت مفيش اسئلة ومفيش كلام في الموضوع ده وبص وبصلي بحدة وحزم وقال وده طبعا لمصلحتك انا كنت لسه على وضعي علشان الكتابة فقال عاكف وهو بيقوم وبيحدف لي القطر امسحي اللي عليكي ده السحر ده مش محتاج كتابة جسد ده محتاج التدنيس بس هنكتب هنا ولقيته بيشاور لي على الصورة انا مسحت بالقطر فعلا وانا بقوله استنى ما تعملش اي حاجة انا قلتلك انا اللي عايز اعمل كل حاجة بايديا نزلت جنبه بسرعة فدلي الصورة وقال لي ارسمي دايرة على المكان اللي عايزة تبطريه رسمت دايرة على المكان اللي عزبني سنين واللي انتوا اكيد عارفينه ارسمي جوه الدايرة علامة فيه نفست فتح كتاب شكله كان قديم قدم الزمن لونه كان اصفر وريحته مميزة من الكوميدينو وطلع معاه ألم كان له ريحة مميزة وقال لي اكتب التعويزة دي ارسميها زي ما هي كده وملكيش دعوه بنطقها ولا معانيها انا نفذت عاكف قالي هتدفني الصوره في المقابر مش في مكان محدد اي حته في المقابر وخلاص والقطر ده هتغسليه في ميه والميه دي تترش على مكان يعدي من عليه بشكل مستمر وخلال قمر واحد هتشوفي النتيجه اخدت بعضي وروحت وكان عره الرجاله صاحي بدون مقدمات لقيته بيقول انا عايز فلوس ضحكت انا بصوت عالي وقلت له بمنتهى البساطه كده من غير ما تعرف الفلوس اللي بتدفع بيها الهباب ده جايه منين؟ رد عليا وقال انا عارف منين وعايز فلوس قلت له لا يا راجل يا واد وفتحت شنطتي ورميت له 500 جنيه في وشه وهو بيضحك ما كنتش عايزه اتناقش اكتر من كده علشان ما يشوفش القطر لما اتخمد اشرف رحت غسلت القطر وحطيت المايه في ازازه كبيره ورحت تاني يوم الورشه قبل ما ابويا يروح وكان هناك هيمه كالعاده قبل ما ادخل الورشه جريت رجليا في الارض علشان انشر التراب وقلت وانا بفتح الازازه اللي كان هيمه متخيل انها للشرب وكنت برش بيها على عتبه الورشه يا ابني مش المفروض ترش قدام الورشه على الصبح علشان التراب ده؟ اتلجلج هيما وقال: والله كل يوم برش الصبح ودي أول مرة أتأخر في الرش. طبعًا أنا عارفة إنه بيكذب، بس بمزاجي قلت له: طيب يا هيمة ارمي الإزازة دي بقى وتعالى رش. بعد ما رجع هيمة وبرش قدام المحل، وصل أبويا. رحب بيا كالعادة، وقال لي: ما جيتيش يعني يا بنت الكلاب. قلت له وأنا مبتسمة: هجيلك يابا ما تقلقش. بس أنا كنت جاي أقولك على شيخ بيعالج الحالات اللي زي حالة مراتك دي في بلد تاني وقلت له على اسم البلد وقلت له كمان على اسم الشيخ وكان كل ده علشان بس أبرر وجودي في الورشة في الوقت ده شكرني أبويا كتير على قلبي الطيب وقال لي أنه هيروح له يوم الجمعة بعد الصلاة المهم في مرة من المرات وبعد حوالي 27 يوم كان أبويا رايح يشوف شيخ في القاهرة ركب ميكروباص وقعد قدام في الكرسي اللي جنب السواق من عند الشباك التاني يعني في راكب بين السواق وابويا العربيه اتحركت مشيت حوالي تلاته كيلو على الطريق السريع كانوا المفروض معديين على بلد جنبنا وبعدها المفروض هيدخلوا على محطه غير حكوميه لسواقين الميكروباص هي منطقه فاضيه على مدخل بلد بيستنى فيها الناس عشان تركب في اي مكان يكون فاضي في العربيه وما فيهاش غير عمود كهربا وغالبا ما بيكونش شغال حاول السواق يهدي علشان يوقف عند العمود بس اللي ما فيش فرامل العربية سرعتها زادت والفرامل مش شغالة هنا قال السواق اتشهدوا يا جماعة علية أصوات البكاء والشهادة وابويا ما كانش بينطق زي ما تكون أعماله لجمت لسانه العربية بتتجه بكل سرعتها على الناس اللي واقفين جنب العمود ستر ربنا وشافوا العربية وجريوا جوه مدخل البلد، والميكروباص دخل بوشه في العمود اللي دخل على الكرسي بتاع أبويا وكان هيشقه نصين، الأغرب من كل ده إن مفيش ولا واحد أصيب حتى لو بكدمة، أبويا بس اللي كانت حالته صعبة، رجله اليمين من عند القصبة شبه كانت هتتقطع، وعنده كسر في الحوض وتهتك في الحاجات اللي أنتوا عارفينها. الدكاترة ما كانش قدامهم طريقه علشان ينقذوه، فاضطروا انهم يركبوا شريحه ومسامير لرجليه بصراحه. انقذوها من البتر وعملوا له تركيب حوض وبتر. ايوه زي ما سمعتوا كده، بتر للعضو اللي اصيب بتهتك. مش قلت لكم يا ساده هي كارما؟ كارما انا اللي بنفذها بايديا انا وبعدلي انا وبطريقتي انا. مهما طال الوقت لازم العدالة تتحقق آه نسيت أقولكم، أنا كنت بزور أمي في المقابر من يومين ووشوشتها وقلت لها هدفن حاجة جنبك يا ست الكل علشان محدش يعرف يلاقيها وحفرت جنب قبر أمي ودفنت صورة أبويا هناك أعتقد مفيش أحسن من كده مكان أكيد أمي هي الستر والغطى علينا إن كنتم فاكرين إني مبسوطة <تصفيق> تبقوا غلطانين أنا على فكرة أكتر إنسانة تعيسة في العالم كله كملت شغل معاكف عاكف وتعلمت شغل كتير وبقيت أقوى بكتير بقى عندي فلوس اللي كانت دايماً زلانة طول حياتي وكمان بقى عندي القدرة أيوه قدرة السحر اللي هي أكبر من قدرة السلطة نفسها كنت بحس مع الوقت إن عاكف بيخاف مني، بيحس إن أنا مش البنت العبيطة اللي اغتصبها هو وكلابه، وفي يوم كنا مع بعض بس جدعانه من الشغل، بص لي بتأمل كده وأنا بدخن سيجارة وقال لي: إنت اتغيرتي قوي يا وهيبة، مش معقول يعني في كام شهر تتغيري للدرجة دي، ضحكت أنا ضحكة رنانة، وقلت له: للأسوأ بقى ولا للأحسن؟ رد بدون تردد: لا، للأرعب إيه اللي ملى قلبك كره للعالم كده؟ قلت له بحزن: مش دي وهيبة اللي أنتوا عايزينها؟ أيوه بقى <تصفيق> قول لي إيه اللي مزعلك دلوقتي؟ وهيبة دي عمايل إيديك يا حبيبي، مش عمايل حد تاني. رد عليا بحزن حقيقي: تعرفي أنا لو كنت عرفتك على حياتك قبل ما يحصل اللي حصل، أنا مستحيل كنت هعمل معاكي كده. ضحكت تاني وقلت له: آه لو بقى فكروا كده معايا. انا نسيت حد وانا بنتقم سمع ناس بتقول لا كده زي الفل لا يا جماعه لسه بقى حبيبه قلبي اللي حطتني على اول الطريق السريع لجهنم تهاني اوعوا تكونوا نسيتوها تفتكروا ممكن اعمل ايه معاها علشان اجيب حقي سيبوني افكر كده اه لقيتها تعالوا بقى نشوف انا هعمل مع الحربايه دي ايه دي حبيبتي دي كانت كمان فرصه من قبل مني انا قررت ان أقرص ودناها بس رحت ناحيه السرايا واستنيت البنت الخدامة كتير بصراحه في الشارع لما لقيتها جايه عملت نفسي ماشيه في الشارع كده وكاني يعني شفتها بالصدفه البنت شافتني كانت عايزه تسيب الشارع كله قربت منها وانا بقول لها معلش يا حبيبتي حقك عليا والله انا كنت تعبانه ومش وعي اليوم ده هي قالت لي وهي قلقانة: ولا يهمك يا ست وهيبة حصل خير، حطيت إيديا في الشنطة وطلعت ألفين جنيه كنت محضراهم، وقلت لها: طيب بصي بقى، ممكن تقبلي مني المبلغ ده على سبيل التعويض؟ البنت بصراحة فاجأتني بذكائها لما قالت لي بتساؤل: هو حضرتك عايزة إيه مني مقابل المبلغ ده يا ست وهيبة؟ وما تقوليليش يعني علشان زعلتيني، مفيش حد بيزعل شغالة يديها ألفين جنيه علشان تسامحه. ده غير ان يعني دخلتك عليا مش هي. ابتسمت وقلت باعجاب حقيقي كويس انك جيتي معايا بصراحه قوليلي الاول انت اسمك ايه؟ ردت البنت غاده اسمي غاده قلت لها طيب شوفي يا غاده من غير لف ودوران انا عايزه حاجه من قطر تهاني سكتت غاده ثواني وكانها بتحسب مين الحصان اللي كسبان وقالت اعرف الاول هتعملي لها ايه؟ رديت بحزم مالكيش فيه انت هتاخدي مقابل ردت غادة بطريقة عملية هو حضرتك يعني مش شايفة ان 2000 جنيه قليلين قوي على اللي انت عايزاه اترسمت على وش الدهشة وقلت امال انت عايزة كام يا غادة ردت غادة بسرعة وكانها كانت حاسباها من قبل كده 5000 جنيه رديت باندهاش نعم 5000 جنيه ليه هو انت هتقتليها بصت لي غادة بتحدي وقالت لا انت اللي هتقتليها بصراحة البيت توترتني. رديت بقلة حيلة لأني عارفة إن مفيش طريقة غير بمساعدة غادة. حاضر يا غادة حاضر، بس طبعًا المبلغ مش جاهز معايا دلوقتي، بكرة الصبح الساعة تمانية هستناكي على الشارع بره، أخد القطر وصورة وتاخدي فلوسك، وحصل فعلا. بتعجبني جدًا الشخصيات العملية دي، بتلخص وبتجيب من الآخر. أنا بصراحة ما قدرتش أكلم عاكف في الموضوع ده دلوقتي، فأجلته شوية. لحد ما علاقتنا ترجع كويسه من تاني ويكون اطمن شويه من ناحيتي. بعد حوالي عشر ايام واحنا شغالين طلبت منه اني اعمل اخر عمل يخصني انا. حسيت في ملامح في الراحه لانه هيكون اخر طلب بطلبه. برغم انه حاول يبين غير كده وقال انت برضه عايزه تعملي اللي في دماغك يا وهيبه. قلت له بدلع ما قلت لك اخر طلب يا راجل انت. بص عاكف على صدري بصه كان ليها معنى طيب يا ستي وريني هتعمليه لمين اول ما شاف صوره تهاني قام وقف وقال لا انت كده اتجننتي رسمي كل يوم بتثبتيلي يا وهيبه ان ملكيش عزيز ولا غالي ضحكت له عزيز مين وغالي مين يا غالي انت ناسي هي عملت فيا ايه رد عاكف بانفعال على كده بقى صورتي انا اللي هتبقى في العمل اللي جاي يا وهيبه رديت بدلع علشان الموضوع يعدي وانا بستخدم كل طريقة اقدر اخليه يقبل بكلامي هو نقدر يا عاكف انت خلاص بقيت اساس حياتي وبعدين ده اخر حاجة انا هعملها ولو انت ما ساعدتنيش انا هشوف واحد تاني يشتغل معي عليه اتجنن عاكف من الجملة الاخيرة لانه عارف اني ممكن اعملها مش عاكف اللي يتلوى دراعه يا بنت الكلب واعتقد ان انت جربت زعلي عامل ازاي لما لقيت الامور هتفلت مني حضنته وحسيت من أنفاسه إنه بدأ يهدى، فقلت له: ما قلتلك، آخر حاجة هعملها بقى. قال بهدوء أعرف الأول ناوي على إيه؟ حاجة بسيطة جدًا، مرض وإنت عارف يعني إن أي حد في الدنيا بيجيله أمراض ليل ونهار. رد عاكف بتوتر، بس ده سحر شرب. هتعرفي تشربيها السحر ازاي ضحكه الضحكه اللي بيحبها كل راجل وقلت له دي مهمتي انا بقى قال لي ولازم الصورة تندفن في مكان امين زي المقابر قلت له خلاص اعتبر ده حصل لي عاكف بحذر وقال لا ده انت بقيت ترعيب يا بيت ما طولش عليكم كالعادة عملنا نفس الطقوس بس عاكف المرة دي اداني نفس الكتاب القديم وقال لي اقرأ الكلام اللي في الصفحة دي على القطر. قريت الكلام بالعربي بس كان كلام مش مفهوم بالمرة. وأنا بقرأ كنت بحس إن روحي بتتسحب بس لساني كان لسه بيقرأ. حسيت إن الدنيا ظلمت مرة واحدة ولساني لسه بيقرأ وكأن اللي بيقرأ ده حد غيري. شفت روحي بتخرج من جسمي وبتروح المقابر وبتنزل تربة الطفل اللي أنا دنستها. المنظر كان كئيب ومرعب الطفل كان نايم زي ما هو وأنا روحي واقفه في نفس المكان وفجأة بقت اتفتح وطلعت منه إيدين سودة عليها فرو فرو من شعر والإيدين كان ليها مخالب دي 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 مش دوافر دي كانت مخالب الإيد كانت بتطلع وتطول بشكل غريب لدرجة إن وش الطفل اتمزع وأنا هموت من الرعب فجأة الإيد خنقتني من رقبتي وأنا كنت بصوت، الإيد كانت بتضغط على رقبتي أكتر وأكتر، والضوافر بتحفر في رقبتي جروح، نفسي راح وما بقتش قادرة أتنفس، وفي اللحظة دي شهقت بكل قوته، فقت ولساني كان لسه بيقرأ التعويذة، قدامي ملامح وش عاكف بابتسامة كان كلها خبث، وبيقول مالك يا قلبي إنت سرحتي ولا إيه؟ التعويذه كانت خلصت فقلت له كانت كانت حاجة زي كابوس رد وهو بيديني مناديل كابوس اه طيب امسحي الدم اللي على رقبتك اترسم الرعب على وشه وانا بقول وعينيا مبرقة هو اللي حصل ده كان بجد رد عاكف بأسف اللي يقبل بالتحالف مع الشيطان لازم الشيطان ياخد من روحه كل مرة حاجة وانت قبلتي بالتحالف مع الشيطان يا وهيبة رديت عليه بحزم: هو طريق وانت اللي مشيتني فيه ولازم اخلصه لاخره يا عاكف. المهم انا اخدت العمل والصوره رحت على الترب ودفنت صوره تهاني جنب صوره ابويا وانا قلبي مقبوض، حاسه ان في حاجه جوايا مرعوبه، حاسه من بعد التعويذه اللي قريتها ان انا مش انا انا بقيت بخاف من الحياه. كان طبيعي وكنت حاسه ان الموت ممكن <تصفيق> هيريحني لكن دلوقتي حاسه ان اللعنه صابتني في الدنيا وفي الاخر بس الطريق لازم يكمل وانا خلاص خسرت كل حاجه انا دفنت العمل في التراب وانا رجعت اتصلت على غاده وقلت لها غاده لازم اشوفك بكره ضروري قالت لي غاده بلؤ هتدفعي كامل المره دي رديت بتعجب ادفع ادفع ليه ردت عليا غاده بكل حزم علشان ارشلك العمل ما هو انت مش هتقدري تدخلي هنا وتعملي اللي انت عايزاه، انت محتاجاني انا اللي اعمل كده. قلت لها بحده، ازاي بنت الجزمه؟ مش انا محاسباكي؟ ردت غاده بحده اكتر وكاننا راس براس. لو سمحتي خليكي محترمه واتكلمي معايا بأدب، لو مش عاجبك يعني روحش في حد غيري. حاولت اتمالك اعصابي على قد ما اقدر. انا كنت للاسف محتاجاها فقلت بنفاد صبر. ها؟ عايزه كام؟ ردت باستفزاز: والله كلك نظر، انت دفعت 5000 جنيه في القطر، شوفي بقى هتدفعي كام في العمل، بس مش اقل من خمسه زيهم. قلت في سري: يا بنت الكلب لو جبت قطرك لا كهربك، بس اضطريت اني اقول: حاضر يا غاده بكره الصبح اشوفك في نفس المكان. تاني يوم كانت غاده هي اللي مستنياني في الشارع. اول ما شفتها اديت لها ازازه الميه اللي عليها العمل، وقلت لها الازازه دي لازم تهاني تشرب منها أكبر كمية مفهوم ردت غادة بدون اهتمام كبير لكلامي طيب أنت مش ناسي حاجة في الأول حطيت إيديا في الشنطة بعصبية وطلعت لها 5000 جنيه وحطيتهم في إيديها وأنا بقول عارفة يا غادة العمل ده لو ما جابش نتيجة مع تهاني أنا هعمل إيه؟ قبل ما تفكر غادة كملت بحزم العمل اللي جاي هيكون ليك إنت يا حبيبتي تقدروا تقولوا إني فشيت غلي منها وأنا شايفة وشها المرعوب وهي بصالي ومتنحة يمكن لحد ما غبت عن عينيها. بعد فترة مش طويلة سمعت إن تهاني عملت عملية استئصال كانسر من الثدي تقريبا كده دفعت تمن ماسكها لصدري لما كنت عندها سمعت إن الكانسر هدها وبقت بتخاف من كل حاجة وجالها وسواس قهري. هي زي ما قلت يا سادة كرمة والكرمة هتصيب كل واحد عليه دين لظلم إنسان حتى الإنسان ده لو كان الشيطان اللي اسمه وهيبه. الظلم ظلم يا سادة وفي النهاية كله سلف ودين أنا كملت شغل مع عاكف فترة كويسة بس كنت بحس إن عاكف بقى بيبعد وبيخاف مني كنت بحس إنه بيبعد عني مجدبش عليكم كانت اول مره احس اني كنت محتاجه كراجل معايا اكتر من ساحر انا ما كنتش متصور ان هدفي راجل حقيقي بجد في حياتي مش اكتر لحد ما في يوم ما كانش عندي فيه شغل وانا مع عيالي في البيت بعد الغدا حسيت ان كريم بيكح كحه مش حلوه انا غلت له ورق جوافه ودفيته على قد ما اقدر بس الكحه ما كانتش بتقل بالعكس كانت بتزيد قلت لنفسي يمكن شويه برد وهيروحوا. جسم كريم همد قوي من الكحه، فدخلته نيمته في اوضته، وكنت بطبخ وسايبه مي قدام الكرتون بتتفرج. اشرف ما كانش في البيت، اليوم اللي انا بقعد فيه ببعته عن امه علشان ما بحبش اقعد معاه، وكنا داخلين على المغرب. دخلت اصحي كريم من بره الاوضه، شفت خيال بيتحرك على الحيطه. لا، مش ضلة عربيه ولا حاجه، الدنيا ما كانتش لسه ضلمت دي اللي كان بيزحف على الحيطة وكأنه تمساح على هيئة بشر. دخلت جري ونورت النور ما كانش فيه حاجة. قربت من كريم علشان أصحيه لقيت مادة جنبه على السرير مادة غريبة لونها أحمر مايل السواد وريحتها كانت مقرفة. اللي كان هيموتني من الرعب والخوف إن مصدر المادة دي كان جاي من بق كريم لأن على شفايفه منها تقريبا كان كريم مرجعها صحيت كريم اللي كانت عينيه زيغه غوشه اصفر. قال لي يا ماما انا تعبان قوي عايز اروح للدكتور ودي اول مره كريم يطلب يروح للدكتور فيها. زي اي طفل بيكره الدكاتره وسيرتها. انا شلته وديته على المستشفى القريبه مننا. دكتور البطنه اللي كشف عليه قال انه مش لاقي اي سبب للترجيع ده مبدئيا. بس علشان نطمن لازم يعمل تحاليل. كتب لي قايمة من تحاليل كتير ورحت المعمل وسحبه دم للعينة وروحت <تصفيق> كريم كانش قادر يتحرك أو يقعد حطيته في سريره وقعدت جنبه وسبت مي قدام التلفزيون ربع ساعة بالظبط وطلب كريم إنه يدخل الحمام <تصفيق> أنا سندته لحد الحمام وقبل ما يدخل صوت بكل قوته لدرجة إني ترعبت وقال لا مش هدخل الحمام يا ماما، في عفريت في الحمام بيشاور لي، ما عليكم أنا كمان حسيت بحضور شيء قوي. والجن اللي كان معايا سابني من فترة طويلة علشان خوفه من أتباع عاكف اللي كنت نايمة في حضنه ليل نهار. مش قادر أعرف ده إيه؟ أقنعته بالعافية إني معاه ومش هسيبه ودخلت معاه الحمام بالعافية. <تصفيق> رجعنا وقبل ما يطلع على السرير رجع تاني المادة الحمراء اللي المفروض انها دم بس كانت ممزوجة بلون اسود كانت ريحته البشعة تقريبا ده كان دم فاسد حاجة شبه الدم أكيد انتوا عارفين الدم ده ايه مش ممكن مش ممكن لابني ابني انا يكون اتعمل له عمل سفلي وانا بفكر لقيته بيتف شعر لكن هي دي انا عارفاها اعراض السحر السفلي نضفت مكانه ونيمته في سريره وخرجت أبص على مي اللي كانت ساكته فترة طويلة أول ما شافتني صوتت وقالت وهي بتشاور عليا عفريت وقامت تجري على جوه وأنا وراها وبقول لها أنا ماما يا مي مالك البنت كانت بتصوت بهستيريا جريت عليها وأخدتها في حضني وفين وفين أول ما هديت ونامت نمت أنا وكريم ومي مع بعض لتاني يوم ولما صحيت قمت عملت الفطار كريم ما أكلش بقاله يوم كامل رجعت ما لقيتش مي دورت عليها في البيت كله مش موجودة فضلت أنادي عليها <تصفيق> ما رد وكريم مش بيفوق حد في اوضه كريم سمعت صوت بكاء جاي من الدولاب قلت أكيد هي مي بفتح الدولاب وهي بتصوت وبتقول عليا عفريت في نفس اللحظة اللي كان أشرف بيفتح فيها الباب. جريت عليه مي واستخبت وراه وهي ماسكة في رجليه وبتقول له عفريت. قال أشرف بنطاع أنت بتعذبي البت في اليوم الوحيد اللي بتقعدي فيه؟ قلت له بضرب مين يا معتوه أنت؟ ما تشوف جسمها مضروب ولا لأ؟ هي خايفة من إمبارح علشان كريم تعبان. رد برخامته المعهودة: لا البت شكلها مضروبة، ده مش عياد خوف، ده عياد وجع. واضح انك بتطلع عقدك على البيت قلت له طب ما تشوف يا خبير عصرك وأوانك كده جسمها وفعلا مسك اشرف مي وكشف جسمها وهنا كانت المفاجأة البنت كان جسمها ازرق وفيها اجزاء منه ملسوعة بمعلقة واضح انها لسعات نار اشرف قال لي بغضب الدنيا كله لا ده انت بقى مجنونة بجد. مجنونة تعملي في البيت كل ده في يوم واحد لك فيه وانا من الصدمة ما كنتش قادرة انطق أو أتحرك من مكاني دخل أشرف على المطبخ وكانت المعلقة محطوطة على البوتاجاز فعلا ولونها اسود ده دليل إنها كانت محروقة بالنار وكان فيها جزء من جلد مي مستحيل أنا كنت هتجنن خرج أشرف من المطبخ وهو شاي المي وقال لي أنا مستحيل أسيب البيت مع واحدة مجنونة زيك وفتح الباب ومشي وأنا ولا بنطق ولا بتحرك من مكاني بعدها فترة دخلت اطمن على كريم اللي ما كانش له اي نفس ولا حركة بصحي مش بيفوق شلته وطلعت اجري المرة دي على العاكف رجع على ظهري دمك العادة بس انا ما اهتمتش حسيت ان مكان الدم بيعمل حرق في ظهري بالطول وكأن الشعر بيرسم طريق من النار على جسمي وصلت العاكف اللي استقبلني كويس جدا برغم وجود الرجاله عنده لما لقاني شايله كريم وهو قاطع النفس قال لهم طيب يا رجاله روحوا أنتوا النهارده خلاص مفيش شغل دخل اوضه الضيوف اللي كنت فيها انا وكريم وقال خير يا وهيبه ايه اللي حصل؟ وطيت على رجليه وانا منهاره بوستها وقلت له أرجوك, ارجوك يا عاكف من لي ابني مفيش غيرك اللي يقدر يشيل عنه اللعنه اللي صابته الواد معمول له سحر سفلي عاكف رد عليا بحزن حقيقي عارف يا وهيبه وقرب من كريم وفتح بقه وشمه وقال: وشامم ريحة الشر. أتباعي قالولي كل حاجة أول ما دخلتي. قلت له وأنا بتمسك بالأمل. طب يلا يلا بقى عالجه الناري علشان خاطري. بص عاكف في الأرض وقال لي: معرفش أعالجه يا وهيبة، ولا حد هيقدر يعالجه مهما حاولتي. كلامه كان كأنه سكينة بتقطع في قلبي. قلت له بقى كده يا ناقص بعد خدمتي ليك تعمل معايا كده. <تصفيق> رد عاكف بياس اسمعي بس اي حد بيمارس السحر ما بيتعلمش غير الشر بس محدش بيتعامل بالسحر عنده حل او فايده وقبل اي خدمه لابليس بياخد علينا عهد بالاذى بس روحي بابنك المستشفى يا وهيبه انا ما كانش قدامي غير اني اتف على وشه مباشره من غير ما هو يتحرك من مكانه ولا حتى حاول شلت كريم وجريت على المستشفى وانا معايا نتيجه التحاليل الدكتور قال التحاليل كلها عاديه مفيش اي حاجه مسببه للتعب ده بس احنا لازم نعلق له محاليل ونحجزه في المستشفى علشان نعمل له منظار معده حالته كانت حاجه جدا اتحجز كريم في المستشفى واتعمل له منظار معده وقولون كمان والنتيجه اكدت ان ما عندهوش اي مرض عضوي ولحد اليوم الثالث وأنا وهو بس في المستشفى من غير أشرف طبعا، فكريم لأول مرة من تلات أيام وفرحت بيه أوي، كان منظره تعبان جدا وقال لي وصوته مش مسموع من ضعفه، ماما ليه شربتيني السم؟ أنا عملتلك حاجة؟ مش أنا كريم حبيبك يا ماما؟ وقبل ما أنطق، رجع كريم الدم بالشعر الآخر مرة في حياته، كريم مات، رمز الطهر والبراءة مات حياتي كلها وعمري كله مات كل حاجة ماتت معاه حسرة الدنيا كلها مش هتكفي ندم العمر كله مش هيكفي صلاة وصوم وعبادة طول عمر برضه مش هتكفي الموت نفسه مش هيكفي انا هفضل فاكره ان سبب في موت ابني حتى وانا في الطريق حياتي كلها ماتت مع كريم وزود النار نارين بعد ما دفنا كريم مي رفضت انها ترجع تعيش معايا كل ما تشوفني تصوت وتقول علي عفريت واضح انها بتشوفني الشيطان نفسه والعرة اللي اسمه أشرف طلقني واخد مني مي برضاها وانتهت قصتي وحيدة سيبة بدأتها وحيدة اسوأ من الوحده علشان ما اهل هو الوحده وانت ليكي اهل اسوأ من ان بنت ما تحسش حنان الام لانها ماتت هو انها ما تحسش حنان الام وهي عايشه علشان بتسموها شيطانه ايوه يا ساده انا الشيطانة اللي انتو عملتوها بايديكم انا وهيبة جاني ومجني عليا من المجتمع كله، أنا، أنت وهو وهي، أنا الإنسان بنفسه وبحياته وبطريقته ومشاعره، أنا الوجه الآخر اللي بتخافوا تبينوه، أنا ضحية الانتقام والسحر والابتعاد عن طريق ربنا سبحانه وتعالى، أنا مثال حي صنع صنعوا مجتمع، أنا، أنا الإنسان الحقيقي مهما حاولتوا تجملوه، كلكم جواكم الخير والشر ومن كان منكم بلا خطيئة فليرمني بحجر يا ساده. خلوا بالكم. الرجوع لربنا سبحانه وتعالى والتسليم بأمره هو الحروب الحقيقي من عدالة الكارمه والانتقام. يمكن يمكن لو كنت مشيت في طريق ربنا كان ربنا سبحانه وتعالى عوضني براجل حقيقي يحقق لي حلمي في إني أكون ست محترمة الموضوع مش قصص رعب وخلاص وجواها كام لقطة تزيد من الإثارة علشان ترفع نسبة المشاهدة زي ما البعض ممكن يتخيل الموضوع هو استعراض لبشر بيعيش معاناة صنعتها ظروفهم كمية رهيبة من الشر والوجع اللي ممكن يكون على بعض أمطار مننا وإحنا مش حاسين بيه وباللي عيشه أو عايشاه إحنا من خلال التجارب دي بنتعلم نشوف الدنيا من منظور مختلف بنتعلم إن الدنيا مش كلها لحظات حلوة بنقضيها في خروجات ومتابعة فيلم في السينما أو فسح في, في المولات التجارية أو حتى في لحظات الخوف من انتظار نتيجة امتحان أو تحليل طبي المرض مخيف لا الدنيا لها وش تاني خالص، فيه ناس مساكين نصيبهم إنهم يكونوا أبطاله. الخلاصة، وهيبة نموذج لناس عايشة ما بينا وملهمش صوت غير الوجع المكتوم، بيعدي عليهم يوم ورا يوم لحد ما بتخلص حياتهم. يا ريت يبقى عندنا إحساس ببعض أكتر، علشان مين عارف فيه وسطنا كام وهيبة؟ وهيبه ضحيه ولا متهمه مساله صعبه حسمها خصوصا واحنا قاعدين بنسمع حكايتها واحنا في بيوتنا ووسط الناس اللي بنحبهم دفيانين ومرتاحين وحاسين بالامان علشان نحس بوجع حد لازم نعيش ظروفه بكل ما فيها من تفاصيل موجعه لازم نفس النار تكوينا بكل أسوتها وجبرتها تطحننا وتحولنا لذرات من تراب بلا هويه ولا هدف ونشوف ايه رد فعلنا ووقتها بس نقدر نحاكمها انا مش بدافع عن وهيبه لكني بقول كلمه حق واكيد الحكم النهائي عند الله سبحانه وتعالى هو الحق والعدل الرحمن الرحيم احداث قصه وهيبه احداث حقيقيه عاشتها صاحبتها طبعا اسمها الحقيقي مش وهيبه انا حابب اشكر في النهايه الاديب والكاتب الرائع وليد جمال على حسن اعاده صياغه الاحداث اللي سمعها من وهيبه